Holzkopf Pier. Herzlich willkommen zu Holzkopf Pier. Mal wieder eine Folge und heute ist eine Person zu Gast, die ich schon seit längerer Zeit angefragt hatte. Aber wo sich das dann, wie das immer so ist, einiges mal wieder verzögert hat bei mir und bei ihr. Und so sind wir jetzt heute erst zusammengekommen, sozusagen digital. Aber ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass sie da ist. Es hat endlich geklappt. Anne, die Kostümfrau, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Hallöchen. <lacht> ja, ähm, wir haben tatsächlich den, den Termin schon so ein bisschen länger vor uns hergeschoben. Ne? Also ich, das ist auch überhaupt kein Vorwurf oder sowas. Bei mir passiert <lacht> es regelmäßig, dass ich äh, jemanden anfrage und dachte, es wäre ja interessant. Und äh, dann schiebt sich das so hinaus. Ich hatte ursprünglich, ähm, bin ich sozusagen auf die Idee gekommen, dich einzuladen, weil ich dich beim Nerd 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 Podcast ähm, gehört hatte, wo du auch bei einer Puppenkistenaufnahme äh, mit dabei warst. Und zwar meine ich, war das das Spurgespenst Lülü damals, oder? Ja, genau, genau. Da ähm, wurde ich auch irgendwie angefragt, glaube ich, so rum war das dann und dann war die Überlegung, okay, über was reden wir? Und da hatte ich das dann halt mit ins Feld geworfen, so weil das halt eins meiner liebsten Puppenkistenproduktionen ist und ich das Gefühl habe, über die wird zu wenig geredet und deswegen hatte ich das dann ins Feld geworfen. War auch eine sehr schöne Aufnahme. Ja, stimmt. Also ich habe die Folge auch sehr gerne gehört und... Ähm fand das wirklich sehr interessant und dachte mir, ja, die wie ich, ich habe das schon mal gemacht ähm, äh, beim Couchpiraten, den habe ich auch beim Nerd, Nerd, Nerd Podcast gehört und habe dann direkt äh, geklaut, sozusagen ihn für meine Aufnahme auch. <lacht> und das mache ich bei dir jetzt auch. <lacht> und ähm, Völlig legitim. Genau, schöne Grüße natürlich auch nochmal ähm, ja. an die beiden. Und ähm, genau, dann wollen wir heute aber ein bisschen in eine andere Ecke der der Puppenkistenproduktion schauen. Burggespenst Lülü ist ja aus den 90ern. Wir gucken jetzt äh, in die Hochphase, kann man sagen, der Puppenkiste im Fernsehen. Und wir gucken nicht nur in die Hochphase, sondern wir gucken eigentlich auch direkt eine der ähm, bekanntesten Produktionen ever. Ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt, weil ich immer so dachte, äh, ich mache nicht so viele Folgen im Jahr und ähm, hatte immer so mir vorgenommen, so mich langsam ranzutasten an die ganz großen Produktionen, aber letztendlich ähm, sollte man sich das auch nicht zu sehr äh, vorne wegschieben. Und ähm, ich dachte mir jetzt nach nach sechs Jahren mache ich Podcast ja auch schon, äh, ist es jetzt auch mal Zeit für eins der Großkaliber sozusagen. Und zwar ist das Urmel aus dem Eis. Auch Juhu. eine deiner Lieblingsproduktionen, soweit ich weiß. Ja, genau, genau, genau. Also ich kann ja, glaube ich, nur kurz erzählen, woher das eigentlich kommt. Also ich bin ja Jahrgang 86 und meine Eltern haben relativ viel von der Puppenkiste auch auf VHS-Kassette aufgenommen tatsächlich. Und dadurch kannte ich vor allem äh, ja so, so die bekanntesten Sachen. Also eben Jim Knopf und die ganzen Löwengeschichten und halt Urmel. Und hatte mal geguckt, was ich noch so gesehen hatte. Manches hatte ich nur so angerissen dann so, aber auch so von den jüngeren Sachen. Also sowas wie Kalle Wirsch und Schlupp. Und Prinz von Pumpelonien und halt Burggespenst Lülü war tatsächlich so mit das Letzte, was ich komplett gesehen habe. Andere Sachen hatte ich dann eher nur so angerissen äh, dann, aber ja, aber Ome ist tatsächlich so das, was so bei mir am meisten hängen geblieben ist. Und das Witzige war dann früher, also das war ja dann irgendwie Anfang der 90er, wo ich das ja dann bewusst gesehen hatte, also halt als ich noch sehr klein war. Und das Witzige war, ich kannte wirklich jahrelang nur die letzten zwei Folgen von den Vieren. Ja. 
Ach, wirklich? Was ein bisschen skurril. Ja, ja, so ein bisschen skurril, aber da ich das ja am Anfang <lacht> ja immer so diese, diese Erzählerstimme ist und dann nochmal so einen kurzen Recap immer macht, war das für mich und mein Bruder soweit okay. Von wegen so, ja, wir wissen, worum es geht. <lacht> ja. Und dann erst Jahre später bei irgendeinem äh, Familienfeier, ich glaube irgendwie Ostern oder sowas, da haben wir das dann dort dann mal nachgeholt, so die ersten zwei Folgen, wo ich dachte, ach Mensch, da gibt es ja auch noch die Folgen davor. <lacht> und äh, genau, und warum ich mir das jetzt explizit für diesen Podcast gewünscht hatte, ist auch der Tatsache geschuldet, in dem Zeitraum, wo wir über Termine gesprochen haben, bin ich auch zwischenzeitlich Mutter geworden. <lacht> und äh, da, das Interessante war halt, im Laufe der Schwangerschaft war es dann so, dass wir unser Kind den Spitznamen Ome gegeben hatten, weil in der ganzen Produktion ja nie so <lacht> eindeutig ist, ist es ein Mädchen oder Junge. Und dachte mir so, okay, Ome, so als äh, Pseudonym für unser Kind, ist doch prima. Und ähm, <lacht> ja, ähm, genau, meine Tochter ist jetzt äh, fast zweieinhalb Jahre alt und vor ein paar Monaten hatten wir, äh, waren wir zu Besuch bei meinen Schwiegereltern und die hatten irgendwie ein Omelbuch da, also so ein Bilderbuch mit so zwei Kurzgeschichten mhm. drin, also einmal Omel und die Schweinefee und Omel sucht den Schatz. Und die Illustrationen mhm. waren einfach so schön und wir haben einfach reingeguckt, dachte so, ach oh gut, das Kind ist fast zwei Jahre, sie wird vor, ihr wird vorgelesen, seit sie drei Monate alt ist, also von daher, selbst wenn es nur ums Bilder angucken geht, das geht immer. Und mhm. sie war so angefixt davon, dass wir jetzt äh, sowohl dieses Buch uns dann geholt haben, als auch noch Omel äh, aus dem Eis als, als kleines Pappbilderbuch. Und das ist mhm. auch so geflügeltes Wort dann bei ihr geworden. Also sie zitiert ja auch immer wieder so Sachen da draus und es ist halt so Herz aller Liebst. Also sie ist ja gerade in der Phase, wo sie sehr viel spricht und, und Sachen ausprobiert. Und wenn dann immer so Sätze kommen aus dem Omelbuch, das ist einfach zuckersüß. Und deswegen dachte ich so, okay, das ist ein tolles Thema für diesen Podcast. <lacht> Ja, sehr schön. Aber sie ist jetzt noch nicht so weit, dass sie, äh, dass ihr, äh, dass ihr ihr die ähm, die Serie gezeigt hättet, oder? Nein, 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 nein. So weit sind wir noch nicht. Also wie gesagt, sie ist jetzt zweieinhalb und ähm, auf Anraten von diversen Quellen, unter anderem dem Kinderfilmblog. Schöne Grüße an Rauchus Wolf. Ähm, wurde ja gesagt so von wegen, ja, man sollte erst sich so ganz äh, langsam so an so Sachen rantasten hm. und ähm, so diese Ome Sachen oder generell die Puppenkisten Sachen. Da dauert ja so eine Folge locker mal eine halbe Stunde. Ja. Das ist schon extrem lange. Also damit würden wir noch mal eine ganze Weile warten, hm. bis wir ihr das dann zeigen. Also wenn, dann würden wir erstmal mit Kurzfilmchen anfangen und so Stück mhm. für Stück dann so ihr das Mediumfilm dann irgendwie nahelegen oder Serie in dem Falle und müssen auch mal gucken, wie sie auf generell Marionette reagiert, das haben wir ja noch nicht so rausgefunden, so ob mhm. sie das eher spannend finden oder ob sie sagt, oh nee, das ist irgendwie gruselig, das weiß man ja nicht. Soll auch vorkommen, ja, das soll ja auch vorkommen. Ja. Leute, auch da Angst vor haben, kann man auch verstehen. Aber ja. Ähm, genau, ja, dann steht ihr das vielleicht ja noch ins Haus. Äh, ist, glaube ich, auch ein schöner Moment, sozusagen sowas zum ersten Mal zu sehen. Äh, genau, ja, das, das Urmel, ähm, du sagst, du hast es in den 90ern wahrscheinlich gesehen, ist ja sehr interessant. Es wurde ja schon damals extrem oft wiederholt, ist ja nach Jim Knopf eigentlich die bekannteste Produktion der Puppenkiste, weil ähm, mhm. die ist ja wesentlich älter, also die, die Produktion würde 69 ähm, veröffentlicht sozusagen, lief im Fernsehen zum ersten Mal und seitdem eigentlich in jedem Jahr, glaube ich, mehr oder weniger. Ähm, genau, ein paar harte Fakten sozusagen am Anfang. Äh, das Buch ist von Max Kruse mal wieder, äh, der hat ja schon die Löwengeschichten geschrieben, unter anderem für die Puppenkiste und ähm, man muss allerdings auch sagen, dass Drehbuchautor Manfred Jenning äh, hier auch mitgewirkt hat. Also es war so ein bisschen so eine Co-Produktion äh, zwischen den beiden, die sich unterhalten haben und so einen gemeinsamen Stoff gesucht haben, den man als nächstes für die Puppenkiste inszenieren könnte. Und da ähm, kam dann viel die Wahl auf ein Geschöpf, was irgendwie die Eiszeit überlebt hat, so ein dinosaurierartiges Wesen und dann irgendwie in der heutigen Zeit aufgetaut wird, 
und ähm, unter unseresgleichen lebt sozusagen. Ähm, Regie hat Harald Schäfer übernommen, das war damals auch relativ üblich, hat ja die, die ganzen 60er Jahre durch die Fernsehregie gemacht für die Puppenkiste, ist aber auch das letzte Mal, also im 1970 kam dann die Produktion Kalle Wirsch und da war er dann nicht mehr dabei, da hat Manfred Jenning dann auch die Regie übernommen, von daher hier sozusagen nochmal einen schönen Abschied von ihm, er ist ja vom hessischen Rundfunk dann weggegangen, das war der, der Grund dafür. Und ansonsten ähm, kann man sagen, ist es eine relativ klassische Produktion der Puppenkiste. Also wir haben diese vier Folgen, äh, die eben eine halbe Stunde jeweils dauern und ähm, sich so entspinnen und entfalten, dass man dann ähm, nach zwei Stunden Spielzeit sozusagen diese ganze Geschichte da ähm, ja erzählt bekommen hat. Und ähm, genau, vor allem diese Besonderheit, dass Manfred Jenning eben mitgewirkt hat am Buch sozusagen, wenn man das so will, ist schon wirklich besonders. Er hatte auch ähm, den Figuren einen ganz eigenen Charakter nochmal mitgegeben und sozusagen nicht nur diese äh, die Ideen des Autors dann übernommen und so umgesetzt, sondern das ist schon auch eine Jenning-Geschichte, wenn man so will. Ähm, genau. So viel eigentlich erstmal zum <lacht> zur Einleitung. Kleine Wall of Text sozusagen. Aber ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Und ähm, ich glaube, am besten fahren wir, wenn wir einfach uns Folge für Folge jetzt ein bisschen vornehmen und so schrittweise schauen, was uns da so aufgefallen ist. Mhm. Und genau, es geht eigentlich direkt los <lacht> ähm, mit dieser Szene. Die vergesse ich immer wieder. Ich muss auch sagen, ähm, es ist sehr interessant. Man denkt ja vielleicht so, dadurch, dass ich mich mit der Puppenkiste so intensiv auseinandersetze, ähm, denke ich die ganze Zeit oder gucke ich die ganze Zeit nur Puppenkistensachen oder sowas und schaue das jedes Jahr oder sowas. Äh, tatsächlich ähm, sind das so Sachen, dadurch, dass ich die auch als Kind viel gesehen habe, gucke ich die nicht mehr so gerne so oft. Aber dadurch ist es dann, äh, entsteht es dann, dass ich das jetzt irgendwie acht Jahre nicht gesehen habe oder sowas, was für jemanden, der sich damit eigentlich viel beschäftigt, wahrscheinlich relativ viel ist. Aber äh, dadurch habe ich es total neu gesehen gefühlt. Das war irgendwie auch sehr schön jetzt mal wieder da reinzuschauen. Und eine Szene, die ich immer wieder vergesse, ist, wie äh, die Urmelmutter am Anfang das Urmelei ablegt ähm, und dann der Schneesturm beginnt. Äh, kanntest du ich das? Ich finde die so oder? gruselig irgendwie tatsächlich. <lacht> also, ich hatte ja in der Einladung erzählt gehabt, ich habe das ja erst nachträglich gesehen und ich dachte so, oh Gott, wenn ich das als kleines Kind als allererstes gesehen hätte, <lacht> ich glaube, ich hätte Angst bekommen. Weil das ist ja so dieses, du siehst ja eben diese Urmelmutter und die macht ja dieses Rurra, Rurra und ich ja. dachte, oh Gottes Willen, das, das ist mega gruselig. Und vor allem, da ist auch diese leicht dramatische Musik auch. Also es wird zwar nach einer halben Minute auch wieder aufgelöst und so und dann wird es wieder ein bisschen komödiantischer, aber in dem ersten Moment dachte ich auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer ist das? <lacht> Was will die? <lacht> ja, irgendwie ähm, eine interessante Einleitung, weil dann ja auch kommt irgendwie, äh, ja, so legt die Urmelmutter ihr Ei ab und ein paar Millionen Jahre später sind wir <lacht> in der Studierstube von Professor Habakok Tibertong. Also man, man springt da schon ganz schön weit. Aber ähm, eigentlich eine interessante Szene, dass man auch dafür nochmal eine Figur gemacht hat und sowas, ist ja rückblickend immer ein krasser Aufwand, ähm, wie viel Mühe sich für so einzelne Szenen gemacht wurde. Ne? Also das ist eine drei Minuten, oder was, drei Minuten, vielleicht 90 Sekunden oder zwei Minuten oder sowas Szene wo die Urmelmutter eben das Ei legt. Dann kommt der Stur Schneesturm, weil die Eiszeit eben beginnt und ähm, friert, das Eis ein, äh, friert das Ei ein, so, äh, um es dann äh, sozusagen Jahre oder Millionen Jahre später wieder auftauen zu lassen. Das kommt ja dann später. 
Ähm, aber für diese kleine Szene dann nochmal eine eigene Figur zu machen und ähm, es dauert etwa 50 Stunden, so eine, so eine Marionette ja zu machen oder so. Also äh, mhm. von, von Anfang bis Ende. Wahnsinn. Also was da für eine Arbeit reingeflossen ist in diese einzelnen Sachen auch, ne? immer wieder bewundert. Vor auch allein dieses Bühnenbild auch, das ist so fantastisch. Also du hast ja wirklich so dieses Urwaldartige sozusagen, das ja. ist ja auch schon super, super liebevoll. Also das liebe ich ja auch total, einfach dieses Worldbuilding, was wir hier auch dann haben. Absolut. Und dabei ist Urmel noch eine Produktion, wo relativ wenig ähm, Bühnen, also wenig verschiedenes Bühnenbild, muss man sagen, ähm, eingesetzt wird, weil es eben fast alles auf der Insel Titivu spielt hm. äh, und die eben diese, diese Urwaldartige ja, diese urartige Gestaltung auch einfach hat. Und ich finde die auch sehr, sehr schön, sehr gut geworden, ähm, aber ähm, das ist sozusagen noch, also teilweise bei anderen Produktionen gibt es super viele Sets, wenn man sich auch mal Jim Knopf oder sowas anguckt, da gibt es dann irgendwie Lummerland, die Wüste, das Drachenland und äh, was weiß ich noch alles, China dann, also oder Mandala, wie auch immer, gibt es dann auch noch, also da, da war diese Produktion wahrscheinlich schon pflegeleicht dagegen. Hm. Genau, ähm, es geht dann zu Professor Habakok Tiwatong in die Studierstube. Er ist, ähm, ja, er wird so als Pro zerstreuter Professor angelegt, von Walter Ömichen gesprochen auch, ähm, der dann immer Wortfindungsstörungen und sowas hat, weil er wahrscheinlich so einen schweren Kopf hat. Also so ein ganz klassischer Wissenschaftler sozusagen, wenn man das so will, äh, der für allerdings im wissenschaftlichen Diskurs nicht besonders viel ähm, Anerkennung erhält, weil er gerade von äh, der ja, wissenschaftlichen Elite um Dr. Zwengelmann herum, seinen Antagonisten, wenn man so will, äh, immer vorgeworfen kriegt, diese Urmüllforschung, die er schon seit Jahren betreibt, das wäre ja eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich, denn äh, es gibt keinen Beweis dafür und... Ähm, der Vorwurf ist natürlich erstmal legitim, <lacht> aber ähm, er entkräftet den sozusagen, oder er entkräftet einen anderen Vorwurf, und zwar den, dass äh, er das, den Tieren ja das Sprechen beibringen könnte, hat er behauptet in einer neuen Veröffentlichung. Und ähm, das wird von den drei Herrschaften, die da zu ihm nach Hause kommen, äh, ja, sehr stark kritisiert und für Fantasterei befunden. Aber es stellt sich raus, die Haushälterin, des Herrn Tibaton tritt dann wenige Sekunden später auf, das ist nämlich das Haus Schweinbutz und verabschiedet die Herren im besten Deutsch und ja, zeigt dann sozusagen nochmal, wer, wer hier die ernstzunehmendere Wissenschaft macht oder wie auch immer, aber ähm, ja, erstmal interessant dieser, dieser Streit, da in Pumpelonien ist das Ganze, ja. Ähm, und Aufgrund des großen Drucks, aber der, der da herrscht, das wissenschaftliche Klima ist nicht besonders freundlich in Pompolonien für Tibaton, äh, beginnen dann er, das Haus Schweinwurz und ähm, der Waisenjunge Tim Tintenklecks, den er bei sich aufgenommen hat, äh, dann zu fliehen sozusagen aus Pompolonien und über das Meer zu reisen und finden dann eine Insel. Eine Insel mit einem Berg wird vielleicht auch gesagt. Also, kleine Anspielung vielleicht an ähm, eine Insel mit zwei Bergen. In dem Fall hat sie nur einen. Das ist dann aber Titivo. Die tauf, tau, äh, taufen sie so wegen Tibaton, äh, Tintenklecks und äh, Wutz. Einfach, das ist die Abkürzung. Wusste ich lange nicht übrigens. Ich dachte ich immer, wusste es so, auch ewig nicht, bis ich irgendwann mal gelesen habe. dachte ich so, ah, okay, jetzt wird ein Schuh draus. 
In der ersten Version hieß diese Insel, glaube ich, noch Insel Mi. Weiß ich auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind. Mhm. Auch nicht wirklich äh, naheliegend. Aber gut, dann hatten sie sich entschieden für diese Anfangsbuchstaben. Und ich dachte immer auch immer, ja, das ist halt so der Name. <lacht> diese Insel, jo. warum nicht? Aber es hat sogar einen Grund dahinter. Und ähm, was ich interessant finde, um da mal einzuhaken, ähm, es ist so, weil du meintest vorhin, du hast nur Folge 3 und 4 gesehen. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich jetzt auch in den ersten Folgen nicht so, dass besonders viel erklärt und aufgebaut wird. Man kennt das bei der Puppenkiste vielleicht, dass die erste Folge immer erstmal so eine Exposition ist. Das könnte man auch hier sagen, wenn man so will. Aber mhm. ähm, es wird dann ganz schnell gesagt, äh, ja, ähm, hier Woods ist übrigens ein sprechendes Schwein. Hier äh, Tintenklecks, Tim Tintenklecks saß äh, in der Schle äh, ja, Schlummertonne so äh, von Woods äh, diese Tonne, in der sie schläft. Und ähm, das äh, dann plötzlich sind sie auf dem Meer und das geht alles super schnell von Szene zu Szene. Also für die für die damalige Zeit glaube ich relativ schnelle Szenenwechsel auch. Ja. Vor allem, wenn man überlegt, diese, allein diese Schlummertonne. Hallo, wie Multitasking ist bitte diese Schlummertonne? Also, yeah. dass das Ding nicht sofort beim ersten Anlauf im Meer dann sofort äh, gesunken ist, ist schon erstaunlich. Aber so offenbar waren die sehr kniffig oder sehr pfiffig dabei, was das Umbauen dieser Schlummertonne betrifft. Ganz genau. Also, sie bauen daraus eben das Boot und ähm, auch gewagtes Unterfangen eigentlich, nur mit so etwas äh, in See zu stechen und dann zu hoffen, dass man irgendwo ankommt. Aber es klappt tatsächlich. <lacht> und sie Aber frag dich, wie viele haben sie tatsächlich mitgekriegt? Weil wenn allein dann schon Wutz in dieser Tonne da drin ist, da kann ja nicht so viel Platz für Gepäck gewesen sein, was sie groß hätten mitnehmen können. So richtig viel können sie nicht mitgenommen haben. Wir sehen sie ja immer in den gleichen ähm, Kleidungen auch immer. Ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass man nicht jeden Tag irgendwie den Figuren was Neues anziehen will, aber... Das ist aber, glaube ich, eher klassisch dann für so Kindergeschichten. Ne? Absolut, absolut. So genau. die Kleidung gleich lässt. Das ist ja komplett normal. Äh, könnte aber sein, dass es tatsächlich das Einzige ist, was sie noch mitnehmen konnten, wer weiß. Hm. Das ist jetzt spekulativ. Generell kann man ja sagen, du bist ja auch ähm, Filmpodcasterin, aber vor allem auch Kostüm interessiert und Kostümpodcasterin, wenn man so will. Was sagst du denn so als Expertin zu, der, zu dem Design der Kostüme der ganzen Figuren? Ich finde es auf jeden Fall sehr klassisch. Also wir haben ja dann eben den Tibatong dann eben mit seinem roten Jackett. Also das ist natürlich eine sehr, sehr auffallende Figur dann auch, so dass äh, kann man ja in die eine oder in die andere Richtung ja auch deuten. So, das gibt ja auch eben diese Farbpsychologie dann auch so. In dem Fall ist es natürlich dann dieses sehr äh, leidenschaftliche, also der geht ja in seiner äh, Wissenschaft ja auch auf und so, das ist dann durchaus jemand, der durchaus auffällt und so. Und dann haben wir zum Beispiel dann Tim dann mit seinem grün-weißen Pulli, der so ein bisschen als Kontrastbild dann auch zu Tibaton dann noch wirkt. Na ja, Wutz haben wir dann halt dieses Klassische mit dieser Schürze so. Also das sieht man ja dann auch dann so. Wir haben ja dann, du hattest ja schon gesagt, hab, so, wir haben ja die drei Figuren, die dann zu der Insel dann kommen. Und dann sehen wir ja als erstes ja dann sofort die nächsten Tiere dann so. Und da sind ja alle noch ohne ein Kleidungsstück. Also wurde wirklich gezeigt, wird, so, das ist quasi die Rohversion der Tiere. Also eben von Wawa, von Schusch, von Ping, vom Seelefant. Und dann, nachdem dann gezeigt wird von wegen, okay, die haben sich dort auf der Insel niedergelassen und haben da ihr Häuschen gebaut mit ihrem ganzen Krimskrams, was sie mitgebracht haben und haben da diese Sprechschule aufgemacht. Und dann sieht man auf einmal dann, okay, die Tiere haben dann das Sprechen gelernt und jeder hat ein Kleidungsstück bekommen. Und das ist eigentlich auch total niedlich, weil du hast dann zum Beispiel den Seelefant mit diesem riesigen Schal und so, was ja schon dieses Opernsängerhaftige dann auch darstellt. Und dann hast du... Ping mit seiner kleinen Krawatte, wo man sich auch fragt, so wie hält diese Krawatte? Also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass da hinten nochmal irgendwie da was lang geht, aber ich habe jetzt gerade kein Bild mehr vor Augen, deswegen weiß ich es spontan nicht, wo ich dachte, okay, die hängt da so irgendwie 
und war aber mit seiner Mütze und schusch mit seinem, mit seinem Hütchen. Das ist einfach herzallerliebst. Also ich mag das total gerne. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht hochkomplex, was so dieses Kostüm mit dieser äh, Geschichte betrifft, aber äh, aber auch nachher, wenn dann äh, in der zweiten Folge kommt er ja erst der König Pomponell dann mit, äh, mit seinem Jäger-Outfit, auch so dieses typische cremefarbene oder so dieses senfgelfige. Und dann wurde noch geschimpft und man hat so, ja, der trägt eine Kasserolle auf seinem Kopf und so. Und alle fragen so, was zur Hölle? Das ist schon herzallerliebst. Also es wird natürlich mit Klischeebildern gespielt, aber es ist, äh, es ist okay, ich mag das. Ja, vor allem, was du gesagt hast über Tibatong, finde ich eigentlich sehr passend. Er hat ja eigentlich schon so ein, so ein klassisches, gelehrten Wissenschaftler-Outfit, kann man sagen. Äh, auch hm. irgendwie, glaube ich, mit Fliege oder was, äh, diesem Jackett und so. Aber es ist halt irgendwie, er ist halt der Paradiesvogel unter den Wissenschaftlern irgendwie, hat hm. verrückte Theorien, die nicht abwegig sind, wie sich rausstellt. Aber es ist erstmal ähm, außergewöhnlich, kann man sagen. Und dann äh, auch diese bunte Farbgebung der Kleidung ist eigentlich schon schon eigentlich eine gute Idee, ja. äh, die, die ähm, Kostüme mal wieder... Äh, von Rose Ömichen, die das ja ihr Leben lang eigentlich für die Puppenkiste gemacht hat. Ähm, das hatte ich auch gelesen. Und es ist auch diejenige, die auch hier Mama Ommel gesprochen hat. Das habe ich auch nachgelesen, wo ich dachte, sag Mensch, das ist sich auch in irgendeiner Form verewigt. Ja. Das fand ich irgendwie süß. Ja, genau. Ich, ich kann mal kurz nachschauen, ob sie noch eine Rolle hat. Das kam mir gerne mal vor, dass man dann äh, mehrere... Äh, jetzt bei Ommel nicht. Ich habe ja die Liste hier auch mit den Sp äh, Sprechstimmen, aber ähm, sie ist nur tatsächlich bei Mama Ommel. Sie ist tatsächlich nur die Mutter, tatsächlich, genau. Ja, ähm... Aber äh, das ganze Ensemble kommt mal wieder zum Einsatz, so wie man das kennt. Grundsätzlich kann man sagen, auch, also wir haben gesagt, es, es gibt nicht so wahnsinnig viele Kulissen, aber es gibt vor allem auch nicht so wahnsinnig viele Figuren. Eigentlich alle Figuren, mhm. die vorkommen, sind mehr oder weniger Hauptfiguren, auch direkt. Es gibt jetzt nicht so diese drei Sätze Nebenfigur, die es gerne mal in 20-facher Ausführung in anderen Produktionen gibt. In dem Fall mhm. relativ ähm, ja wenig wenig los, wenig Figuren, aber alle haben halt irgendwie so einen, so einen eigenen Charakter, wenn man so will, den ihr Kleidungsstück dann teilweise auch ausdrückt und sowas. Also, genau. Und natürlich der Sprachfehler, der jeder Figur zu eigen ist. Also, hm. ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles zusammenkriegen, aber ähm, äh, Ping, der Pinguin spricht das SCH nicht richtig aus, er sagt dann immer Pff, statt Sch. Und ähm, der Seeelefant hat dieses, schafft es irgendwie statt jedem Vokal ein Ö <lacht> zu sprechen, so in der Art. Und singt eben. Ja, dieses sehr getragene, so dieses Das ist dann genau. halt so dieses ja, Klischee-Opern-Sänger-mäßige dann. Auf jeden Fall, genau. Ähm, Schusch hat. Schusch hat tatsächlich einen anderen ähm, Sprachfehler als noch bei Max Kruse im Buch. Da hat er, glaube ich, irgendwie so. Weißt du, warum eigentlich? Ich habe es nämlich auch gelesen, wo ich dachte, hm, okay, aber warum ist das so? Also in der jener Puppenkissenversion hat er irgendwie das R und L das Problem. Und in dem Buch ist es ja irgendwie mit I und Ä. Also, dass er statt ein I immer ein Ä sagt. Das ist zum Beispiel bei der Bühnenversion, die es ja da von dem Stück gibt, also bei, mit Dirk Bach, da haben sie es tatsächlich so gemacht. Dann mit dem I und dem Ä. Ich hatte nochmal drauf geachtet tatsächlich. Ganz genau, genau. Ich, ich hatte es auch so in Erinnerung, dass die da, bei dieser Version, muss man sagen, die seit 1, glaube ich, 2005 ähm, gemacht hat, die sind ja eigentlich relativ nah dran, so wenn man sich jetzt die Kostüme anguckt und die das Bühnenbild vor allem anguckt, ist das eigentlich die Puppenkistenversion, äh, die sie mhm. da äh, reenacted haben. Aber äh, textlich scheinbar ein bisschen abgewichen. Haben natürlich auch so das Ganze auf so eine noch humorvollere Ebene gehoben, auch wenn man sagen kann, dass eigentlich die Puppenkistenversion auch schon hier und da ihre ihre Witze mitbringt. 
Das kann ja, aber gerade bei der Bühnenversion, da hast du natürlich noch ein bisschen mehr Freiheiten, gewisse Sachen dann auszuspielen und einfach das, die SchauspielerInnen, die da auf der Bühne sind, die sind einfach durch die Bank weg wirklich sehr, sehr gut gecastet gewesen. Also Dirk Bach als Urmel ist richtig, richtig gut, Barbara Schöneberger als Wutz oder hier Heinrich Schafmeister als Tibatong, ähm, Götz Otto als König Pombonell. Ich habe mich so weggeschmissen, als ich den ja gesehen hatte, weil ich den ja eigentlich als Bösewicht aus Iron Sky kenne. Und der ist ja auch so eine Hühne so mit fast zwei Metern groß, das fällt natürlich extrem auf. Und da fand ich es auch spannend bei der Bühnenversion, dass sie dann Vava, also den Varan äh, ist das, glaube ich, ja, Varan, äh, in der Bühnenversion haben sie den als weibliche Figur dann dargestellt. Das fand ich auch interessant. Also von Media Bös dann gesprochen. Und hier ist es ja dann noch eher ein männlicher Charakter. Also das fand ich auch interessant, dass sie dann versucht haben, so ein bisschen diese ähm, männlich-weiblich verteilten Rollen so ein bisschen auszugleichen, was bei der Geschichte nur so bedingt funktioniert, weil ja das, der Großteil ja doch sehr männlich ähm, ausgestattet ist. Wobei es natürlich auch nie so richtig ähm, klar gesagt wird. Also teilweise, so was, wenn man jetzt auf die Pronomen schaut und sowas, auch, wird auch, glaube ich, Ping ähm, männlich äh, genannt, obwohl er zum mhm. Beispiel von, was ja auch bei der Puppenkiste häufig vorkam, dass Frauen dann eben ähm, Männer, männliche Rollen gespielt äh, haben oder sowas. Äh, oder mhm. teilweise auch andersrum. Äh, das ist ja Margot Schellemann, die das macht. Ähm, die einfach sehr hoch spricht in dem Fall dann. Und mhm. ähm, genau, also das ist ja auch immer nicht so so 100% klar. Wir haben schon gesagt, beim Urmel ist es auch nicht so ganz klar. und Aber generell auch, wenn man sich jetzt unterschiedliche Sachen anguckt, es gab diese Version zuerst, aber irgendwann gab es dann in den 90ern, glaube ich, auch noch mal eine Animationsserie. Ähm, 95 oder sowas. Ähm, mhm. Die, die hatten, glaube ich, Tim Tintenklecks als, äh, also die Rolle, die ja nicht besonders viel macht, muss man auch sagen, ähm, haben sie dann weiblich gemacht einfach. Das mhm. war auch eine kreative Entscheidung, die dann so gefallen ist. Ähm, ist mhm. auch, generell kann man sagen, wir haben gesagt, viele Hauptfiguren, das ist so ein bisschen so eine Max-Kruse-Sache, dass er einfach häufig auch beim Löwen, gibt es ja wahnsinnig viele wichtige, oder was heißt wichtige, aber so Hauptfiguren hatten das Gefühl. Und mit der Zeit stellt sich raus, die machen eigentlich nicht so viel. Und das ist hier eigentlich auch wieder so Tintenklecks. Er hat dann einmal den großen Moment, wo der König dann später äh, kommt, um dem schon mal vorzugreifen, wo er dann das Gewehr verreißt, sodass er das Urmel nicht äh, treffen kann. Aber insgesamt macht er relativ wenig. Er hilft manchmal dem zerstreuten Professor so ein bisschen auf die Sprünge. Aber eigentlich ähm, ist das auch eine dieser Figuren, die dann, oder auch so ein Schusch, macht jetzt nicht so super viel. Ab und zu fliegt er mal von von Person zu Person, um eine Nachricht zu überbringen. Aber ja. äh, richtig tragende Figuren gibt es wenige. Das stimmt. Also das, äh, Obwohl, Schusch ist ja derjenige, der dann das Ei vom äh, Eisberg äh, holt. Genau, immer, also immer so kleine so kleine Aufgaben ja. kommen denen immer alle zu. Das stimmt. Auch immer so, so Ping überbringt dann mal einen Brief an den König und sowas. <lacht> ähm, aber das ist, das sind halt immer diese kleinen Aufgaben, wo man das Gefühl hat, okay, damit sie was zu tun haben, damit sie rechtfertigt äh, werden, aber so richtig, also das hätte jetzt theoretisch auch eine, eine andere Figur machen können. Irgendwie hätte man das anders schreiben können, sozusagen, dass dann Ping das irgendwie da aus dem Eis kratzt oder was weiß ich, aber hm. ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass, dass äh, mehr Figuren hier drin sind oder sowas, aber ähm, das ist immer so eine, so eine Sache bei Max Kruse, ähm, zumindest in der Phase gewesen, dass er häufig sehr viele Figuren hatte, aber nicht so richtig, man hat, wusste dann immer nicht so richtig, was die jetzt, wozu die so richtig da sind. Es ist so dialogisch ganz schön eigentlich. Ähm, und 
wie dann auch jeder immer versucht, den Satz zu sagen, mehr oder weniger, mit den meistmöglichen Versprechern für die, die Figur drin. Das ist natürlich auch immer äh, kurios, sich das dann so anzuhören, aber ähm, es tut dann nicht so viel letzten Endes für die Story, so viel zu Figuren zu das stimmt natürlich. Ne? Äh, wo du das vorhin nochmal gesagt hast mit den ähm, SprecherInnen sozusagen, die jeweils das andere Geschlecht dann irgendwie sprechen, mhm. da musste ich auch sehr schmunzeln bei der Recherche. Ich hatte dann geguckt, so wer spricht denn eigentlich Woods? Und mhm. das war ja dann äh, hier Herbert Meyer. Herbert Meyer, genau. Genau, und ich konnte den Namen erst nicht so richtig zuordnen und dann habe ich gelesen, er ist auch die gleiche Stimme wie Kalle Wirsch. Und dann dachte mhm. ich so, oh Gottes Willen, ja, das ist immer wie eine Schuppe voll Augen, wo ich dachte, oh mein Gott, stimmt, das ist der gleiche Sprecher. Also im Grunde haben wir hier so ein bisschen das gleiche Phänomen wie bei den Muppets mit Piggy. Äh, da wird es auch von einem Mann gesprochen, ich glaube Frank Oz ja. ist es dann. Und äh, hier hast du das ja auch dann so, dass er dann, obwohl ich finde, äh, dass der Herbert Mayer das wirklich extrem gut macht. Also ich hätte ihm das so abgekauft, dass das eine weibliche Stimme wäre. Ja, das, das stimmt, er, sp er spricht diese Rolle sehr charakterreich, würde ich auch sagen. Die, ja. die Wurz ist ja so auf sehr sehr viel Ordnung und sowas bedacht. Und ähm, das macht er wirklich sehr, sehr gut ähm, und mhm. sehr ähm, unterhaltsam, kann man sagen. Herbert Mayer generell, kann man sagen, einer der größten Sprecher der Puppenkiste überhaupt. Also er hat einfach über eine extrem lange Phase auch, ähm, war als äh, Sprecher aktiv, bis in die 80er hinein so, oder nein, sogar in die 90er hinein. Also hm. wirklich extrem lange stand er da äh, zur Verfügung. Und seit, ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann er zur Punktkiste gekommen ist, aber also schon in den 60ern war er auf jeden Fall häufig dabei. Und ähm, hat verleiht wirklich jeder Figur so einen, so einen eigenen Charakter und man man hört es, also man hätte jetzt vielleicht nicht aus dem Kopf gedacht, dass Kalle Wirsch und Wurz die gleichen, den gleichen Sprecher haben, aber die Stimme ist schon charakteristisch einfach immer wieder und ähm, hm. es fällt einem sofort wieder ein, wie die klingt, wenn man sich die in den Kopf ruft und so. Und das ist wirklich. Ja, man hat sie aber gesagt. sofort wieder am Ohr dann so. Also das fällt Absolut, auf. genau, genau, dass man irgendwie ähm, dann immer die direkt im Kopf hat und direkt abrufen kann. So, das ist schon schon verrückt. Genau. Ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift. Das ist kein Problem, aber ich muss einen kurzen Blick in meine Notizen wagen. Wir ähm, haben da aufgehört, wo äh, die Truppe auf der Insel gelandet sind und sie Sprechschule eröffnet haben. Da haben wir aufgehört. Genau, ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist es ja so, was, wenn, wenn man eine Sache mitnimmt aus dieser Produktion, dann ist es ja so dieses freiheitliche Leben, irgendwie naturbelassen da auf der Insel und sowas. Meinst du, das hängt auch zusammen in der Zeit ähm, mit so einem gewissen Hippietum, was da einfach vorherrschte, dass man sagt, okay, wir, wir befreien uns jetzt äh, von den gesellschaftlichen Zwängen und äh, gründen unsere eigene Insel hier und eigene Gesellschaft. Mir scheint das irgendwie logisch zu sein in den 60ern, ja, so, Ende der 60er. Das könnte sein. Ich weiß jetzt aber auch nicht, von wann das Buch original ist, also von Max Kruse, wann er das geschrieben hat. Das muss ähm, ganz nah an dieser äh, Serie dran gewesen sein. Also ich weiß ja, nicht, okay. Ich weiß nicht, ob das Buch tatsächlich äh, vor der Serie sogar veröffentlicht wurde. Also es, es wurde ja ähm, wenige äh, Monate dann vor dieser Serie tatsächlich ähm, erst zusammen erdacht von der Idee her. Äh, mhm. Lustig ist auch, ich weiß nicht, äh, kennst du die Serie Drachen hat nicht jeder von der Puppenkiste? Nee. Okay, das ist eine, eine sehr unbekannte Serie, sehr, ja... 
<lacht> seltsame Serie, könnte man sagen, wenn man sich das so anguckt. Ähm, viele sagen, es ist ein Drogentrip, kann man so auslegen <lacht> oder auch nicht. Ähm, wurde 1975 von der Puppenkiste ähm, bearbeitet und kam auch nicht gut an und ist in Vergessenheit geraten, auf DVD nur einmal veröffentlicht innerhalb so eines Jubiläumsreleases von vor 15 Jahren. Aber ähm, auf jeden Fall stand 1969 ähm, zur Auswahl, entweder das Urmel zu machen oder ähm, Drachen hat nicht jeder. <lacht> Man muss sagen, Urmel war die richtige Entscheidung an der Stelle. Ein wirklich ikonisches Werk. Mhm. Wenn man da so eine ähm, ähm, Drachen hat nicht jeder Sache gemacht hatte, die doch sehr, ähm, die sehr viel mit Wortwitz und sowas arbeitet, aber die jetzt tatsächlich für Kinder gar nicht so geeignet ist, ähm, weil sie doch irgendwie wenig Handlung hat und also auf eine ganz seltsame Schiene geht. Also falls du, falls du mal die Gelegenheit hast, das zu gucken, kann ich es dir sehr empfehlen, aber ähm, es ist nicht das, was man unter Puppenkiste erwartet vielleicht. <lacht> Von daher, aber fand ich sehr interessant einfach, dass damals die Auswahl bestand zwischen Urmel und Drachen hat nicht jeder, wenn man sich das heutzutage nochmal anguckt, dann merkt man mhm. doch, ähm, das wäre ein bisschen früh gekommen <lacht> in den 60ern, äh, wie eher noch so, so klassische Kinderbücher an der Tagesordnung mhm. standen. Genau, ähm, ja, <lacht> mal wieder abgeschweift, das passiert wahrscheinlich noch. Alles gut. Ähm, die, das Hippie-Tum hatten wir so ein bisschen angesprochen. Äh, genau, was passiert inhaltlich in der ersten Folge noch? Ähm, es treibt dann dieser, dieser Eisberg an ähm, auf dem Meer und ähm, man stellt fest, ah, da ist irgendwie ein Ei drauf oder drinnen gefroren, mehr oder weniger. Ähm, und ähm, du hast es gesagt, Schusch holt das Ei dann von dem Berg auf äh, Titi rüber und ähm, Habakuk Tibaton hat da schon so eine Vermutung, was das sein könnte, als großer Urmelforscher. Und ähm, der behauptet, dass Urmel sei ein Bindeglied zwischen äh, den Dinosauriern und den Menschen. Ich weiß nicht, ob es da. Ich glaube, zwischen den Säugetieren, oder? Den, den Säugetieren, den Säugetieren, stimmt. Genau. Interessante Vermutung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das, ob das dann auch bestätigt wurde, rückblickend, aber wer weiß. Äh, auf jeden Fall finden sie dieses Ei und dann geht es ans Ausbrüten. Es werden Decken rangeschafft ähm, und ein Tier nach dem anderen muss sozusagen tierische Wärme abgeben, um dann das Ei auszubrüten. Äh, genau. Es gibt natürlich noch diese, diese Muschelgeschichte nebenbei. Ne? Wawa hat äh, seine oh, Muschel. Die Mupfel. Die Mupfel. Ich glaube, das ist, ist ein bekanntes, geflügeltes Wort in Deutschland. Die Mupfel. Oh, das ist ja, ich liebe alleine auch so dieses Zitat von wenn der Mond geht auf und dann zieht über mich hinweg und die Sterne ziehen. Das ist einfach yeah. so ikonisch. Das kennt auch, glaube ich, gefühlt jeder. Selbst wenn man die Produktion nicht gesehen hat, aber zumindest Mupfel, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr bekannt. Genau, das scheint jeder zu kennen, weil Pink kann eben nicht Muschel aussprechen und Wawa äh, hat diese Muschel entdeckt, die ihm gehört und Pink versucht aber jede freie Minute in dieser Muschel zu verbringen, weil es ihm auch gut gefällt da. Und ähm, ich, ich habe wirklich das Gefühl, das ist, das ist einfach eine bekannte Sache. Das sind, hm. manchmal gibt es ja so diese Kleinigkeiten, die es dann irgendwie, äh, die es dann noch zu viel größerer Bekanntheit schaffen als die Produktion an sich. Auch so ähm, bei ähm, äh, Kommt ein Löwe geflogen? Nee. Ähm, gut gebrüllt Löwe, dem dritten Teil der Löwenreihe, gibt es ja die Blechbüchsenarmee, die auch jeder kennt. Niemand äh, hm. kennt wahrscheinlich die Handlung dieser Serie oder sowas. Oder noch nur eine Figur, die davor kommt, wahrscheinlich nicht mal, dass es zur Löwenreihe gehört, 
Aber die Blechbüchsenarmee ist dann so ikonisch irgendwie hängen geblieben im kollektiven Gedächtnis. Also, hm. ähm, das gibt es manchmal einfach. Das ist irgendwie sehr faszinierend. Ich kann mich auch nicht mehr an die Löwenreise richtig erinnern, aber an die Blechbüchsenarmee, ja, doch, das ist noch prägnant irgendwie. Aber ich kann mich irgendwie dunkel dran erinnern. Mit dem Sultan, da gab es irgendwie noch so einen Plot dann so und mit dem bisschen Schloss genau. und. Genau, und ich glaube, im Kontext dessen war dann halt das mit der Blechbüchsenarmee. Und es ging, glaube ich, noch um jungen Prinzen. Also irgendwie war einfach, wie du schon sagst, sehr viele Figuren in einem ja. riesigen Universum. <lacht> Absolut. Genau, ähm, da erinnerst du, glaube ich, schon deutlich mehr als die meisten Leute. Die meisten sind dann nur noch Blechbüchsenarmee. <lacht> so, hm. Aber ähm, genau, manchmal gibt es dann irgendwie so diese Sachen, die so, so ikonisch und einzigartig sind, dass man sie dann behält. Und diese Mupfel gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Ähm, ja, genau. Und äh, dann wird das Ei ausgebrütet und es schlüpft, wer hätte es gedacht, ein Urmel heraus, tatsächlich. Ähm, das dann Wie niedlich ist denn bitte diese Mini-Urmel-Marionette? <lacht> die ist doch der Hammer, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch da wieder eine eigene Marionette für zu haben, die, wer weiß, wie viel Screentime hat. Wenn es zehn Minuten sind, dann, dann kommt das schon hoch. Nicht mal. nicht mal. Genau, also ich glaube auch deutlich, sind wir noch deutlich drunter. Ähm, und äh, Mama Wutz übernimmt dann die Mutterrolle sozusagen. muss sagen, die, die Rollenverteilung ist natürlich relativ deutlich und verdammt, also muss man auch im Kontext der Zeit sehen, äh, Tibertong sozusagen der Gelehrte und sowas, der sich dann auf seine Arbeit konzentriert und äh, die weibliche Rolle dann wurde ganz die Hausfrau und Mutter, also das ist schon sehr in seiner Zeit verhaftet, äh, wenn man sich das heute anguckt. Ähm, ich finde es aber ganz schön, dass es so ein bisschen ironisiert wird hinterher, ähm, dass Habakuk Tibadong dann ihr sagt, sie soll Kaffee kochen und sie hat aber gerade keine Zeit. Und dann denkt er, ja, okay, koche ich halt selber Kaffee, aber stellt sich raus, dass er nicht mal weiß, wie das äh, dann eigentlich geht. Und, ähm, das ist aber auch so dieses klassische Bild von wegen so alles, was so Haushalt betrifft, das macht dann irgendwie die Frau dann so und alles, was dann, was ich, irgendwelche anderen Dinge betrifft, das macht dann der Mann und so. Und ja. wenn dann einmal die Frau nicht verfügbar ist, so, dann ist der Mann aufgeschmissen. Das ist ja auch so ein gängiges Trope, was er gerne benutzt wird. Also ähm, ja, aber ich fand es interessant jetzt weil hier ähm, bei der Produktion so, dass ja Wutz anfangs sich ja total sträubt, dann so überhaupt das Ohr mehr aufzunehmen, weil ich denke so, nein, so diese Monstrosität, die kommt mir nicht ins Haus, die macht alles dreckig und bäh und so und dann erst so Stück für Stück dann aufgeweicht wird. Und das fand ich auch witzig, dann in dem Pappbilderbuch, was ich ja dann habe zu Ome auf dem Eis, da ist es ja wirklich sehr, sehr hart runtergebrochen. Dann heißt es dann irgendwann so, ja, wir haben diese Insel mit den Freunden und da kommt ein Eisberg und huch, das ist ein Eis. oh mein Gott, da schlüpft ein Ohr raus. Und dann heißt es dann irgendwie, äh, ähm, das Omel braucht eine Mama. Wutz will gerne seine Mama sein. Und ich so, wow, das ist aber sehr hart. Bro. Aber die anderen helfen alle mit. Die einen bringen ihm das Schwimmen bei, die anderen bringen, äh, bauen ihm ein Haus, die anderen zeigen ihm, wie man klettert. Dann abends darf er mit Wava die Sterne gucken. Also wirklich so, so auf zehn Seiten untergebrochen. Also der ganze Vorplot existiert da nicht. Aber für ein nicht mal zweijähriges Kind, das reicht schon. <lacht> Von ja. daher. Von daher, es kann die Figuren zuordnen, dann ist es auch alles gut so. Aber da dachte ich auch so, hm, das war sehr, sehr klassisch. Und, aber ja. es ist aber wohl Zuckersüße gemacht und so. Und äh, ja, irgendwie wird dann Oma dann doch Teil der Familie. Ja, das, das auf jeden Riesen. Fall. Ähm, auch wenn Urmel eigentlich im Verlauf der Serie, das heißt ja immer Urmel aus dem Eis, alle erinnern sich an, an Urmel immer, vielleicht nicht direkt an alle anderen Figuren, aber Urmel ist ja eigentlich auch die unwichtigste Figur, sage ich mal. Im Nerd Nerd Podcast hatten sie gesagt, das ist der McGuffin eigentlich der der Serie. Mhm. Und so ist es eigentlich auch. Es wird dann halt eben, ähm, ja, dann dann machen wir, <lacht> nehmen wir den Inhalt doch direkt mit. Ähm, 
in seinem, in seinem Übereifer schreibt Tibeton nämlich Zwingelmann einen Brief äh, in einer Flaschenpost und ähm, sagt dann so, sehr geehrter Herr Zwingelmann, Edge, wir haben einen Urmel <lacht> und äh, jetzt staunen sie oder wie. Äh, sehr wissenschaftlicher <lacht> Brief mit einigen äh, ja, Verspottungen, die er sich dann nicht verkneifen konnte. Ähm, und Schusch übergibt den Brief in der Flaschenpost die der Meeresströmung und der kommt dann tatsächlich zielgenau in Pompelonien an, was ich äh, faszinierend finde, aber gut. Und ähm, äh, Zengelmann liest das und schickt dann sozusagen oder meldet sich dann beim ehemaligen König der Stadt Pompelonien, der dann irgendwann abgesetzt wurde, weil das Volk ihn nicht mehr wollte, so wird gesagt. Sehr einfach. Das ist aber eine sehr sanfte Umschreibung. <lacht> Sehr einfache Form von Revolution scheinbar. Also, ja, reicht soweit. Okay. Und, aber es hat äh, scheinbar, ich finde es auch gut, dass er dann sagt, als die drei Wissenschaftler dann äh, bei ihm vorsprechen, um ihn zu sagen, er soll dann zur Insel sich aufmachen und das Urmel fangen. Äh, was ist los? Revolution? Soll ich wieder regieren? Interessante Vorstellung von Revolution, dann, dass, dass das sozusagen dann andersrum <lacht> funktioniert, dass man sich dann den, den König zurückwünscht. Aber so ist es dann nicht. Genau, er soll dann mit seinem Diener Sami zur Insel fliegen und das Urmel fangen. Ähm, denn die drei äh, Wissenschaftler haben kein Verständnis dafür, dass ähm, das Urmel einfach gefunden wurde, sondern die Wissenschaft muss sich das sozusagen direkt aneignen. Äh, ist natürlich auch irgendwo verständlich. Aber ähm, man merkt dann relativ schnell, dass es den drei eigentlich nur darum geht, äh, in die Zeitung zu kommen oder so. Oder dass um als Trophäe bei sich im Naturkundemuseum stehen zu haben. Also ähm, besonders äh, bedacht darauf sind sie äh, nicht, dass es, dass irgendwie diese diese Art geschützt wird. Also also Zwingelmann will es halt wirklich ausgestopft haben. So, also da geht es schon wirklich darum, das eigentlich direkt wieder auszulöschen. Ähm, ja. und Sowieso bezeichnen so, das fand ich auch witzig, dass ja bei Zwingelmann man ja hier eine Marionette auch recycelt hat, ähm, mhm. aus Jim Knopf irgendwie, da ist es glaube ich ein Nachrichtensprecher und ich finde, die Puppe sieht sehr verdächtig nach Hitler aus, wenn man sich das mal anguckt. Und von finde ich das nicht so abwegig, dass man ausgerechnet diese Figur nimmt, um jemanden da zu charakterisieren, der sagt, das, das oh, man muss ausgestopft werden und so und da äh, denkst du auch so, äh, ja, nee, so. Ähm, äh, einen Punkt würde ich noch äh, ansprechen, so das fällt mir gerade auf, so das ist sowieso erstaunlich, es wurde ja am Anfang der ersten Folge etabliert, von wegen, wir haben ja die Omelmama mit dem Ei und es wird dann da hingelegt und so. Und dann fängt, kommt ja die Eiszeit und so. Und dann wird das gelandet das Omel, warum auch immer, von diesem Strand in einem Eisberg. Und dieser Eisberg kommt exakt wieder zu dieser Insel zurück, wo auch so denkst so, hm, das ist auch sehr, sehr zufällig. <lacht> und dann ist auch noch äh, das Ei so weit intakt, dass man daraus ein kleines Omelchen ausbrüten kann. Und dann denkst du, okay, das muss man auch, also als Kind schluckt man das ja durchaus noch so, aber als Erwachsener denkt man sich auch manchmal, ich weiß nicht, ob so lange Schockfrostung wirklich gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, das muss man dann einfach glauben. Ne? Also das ist dann eben ja. äh, die, die Fantasiegeschichte, wo das eben dann auch mal passieren kann. Und da auch einen Dinosaurier einfach überlebt über die Zeit. Realistisch ist das natürlich nicht. Aber ähm, ich habe ich, ich hab das dann nicht weiter hinterfragen, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Äh, weil äh, das, das passiert ja einfach dann mal in so einer, in so einer Geschichte. Äh, genau. Ja, ich meine, es ist ja auch süß gemacht, ist von daher. Gut. Auf jeden Fall. Genau, der, der König fliegt dann eben mit dem Hubschrauber ein und hat eigentlich mehr oder weniger vor, das Urmel direkt zu erschießen und zu erlegen. 
das ist auch eher eine, ja, ist ein, eher ein Trophäensammler. Man sieht es in seinem Schloss. Er hat ganz viele ausgestopfte äh, Tiere an der Wand. Ähm, und ja, also sozusagen auch eine Form von Imperialismus schwingt damit, würde ich sagen. Er hat dann mhm. später noch vor, ach, wir bauen hier einen Palast auf die Insel und sowas. Also äh, ihm ist das ganz gleich, wem das jetzt gehört oder wie friedlich die da zusammenlegen leben, sondern ähm, er kommt da einfach hin und äh, holt sich, was er will, sozusagen. Äh, so wird er angelegt als Figur. Und ähm, genau, was passiert dann? <lacht> ähm, ich mein, ich Wo wollten wir denn jetzt nochmal drauf zurückkommen? Ähm, der kam ja mit seinem Hubschrauber da auf jeden Fall an, was genau. ja so schon mal ein tolles Design ist. Und so. Ja. Sowieso erstaunlich, wie sie dann irgendwie das geschafft haben, sowohl die Puppen da drin, als auch diesen Hubschrauber irgendwie da zu bewegen. Und ich denke, so, das muss sich doch, wenn da die Propeller da drin sind, doch schon irgendwie ständig verheddern. Aber keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Aber das sieht gut ich habe man, man sieht das so ein bisschen, wie so sie, also manchmal sieht man ja das Modell des Hubschraubers nur, wo die dann einfach unbewegt drin sitzen, als, mhm. als Nicht-Marionetten sozusagen. Aber manchmal bewegen sie sich tatsächlich so, wenn sie dann ihr Safari-Lied auch äh, singen, ähm, mhm. dann sieht man so ein bisschen, wie die Fäden an der Seite so lang führen. Also man bewegt die dann ah. erstmal irgendwie so, dass, dass sie lebendig wirken. Also nach oben hin, hast du ja schon gesagt, kann er gar nicht sein wegen diesem drehenden Rotor. Aber äh, so so ein bisschen wird er doch von der Seite gezogen, um sozusagen diesen mm. so, so einen lebendigen Charakter dann auch zu geben. Mm. So muss ja, da wird ein Schuh draus. Mm. Genau. Stimmt. Ähm. Genau, dann kommt ja da an so und die werden ja als erstes ja von Ping und dem Seelefant gesehen und angesprochen. Und dann, äh, genau, dann äh, unterhalten sie sich ja noch irgendwie so und äh, König macht ja keine Hede raus, von wegen so, hey, übrigens sind die auf der Suche nach dem Omel, ja, was habt ihr denn vor damit? So, ja, wir wollen schießen, fangen, töten, was auch immer. Und ähm, Ping kriegt dadurch fast einen Herzinfarkt so und läuft dann äh, rennt schnell voran und warnt dann alle. Und ähm, das Omel, mittlerweile auch schon ein bisschen größer, soll ja dann versteckt werden. Und Omel sieht das überhaupt nicht ein, so von wegen so, ich bin nicht weg, sozusagen, ich habe noch nie einen König gesehen, ich werde nicht mal einen König sehen und äh, ja. Ich genau, bin auch stolz auch darauf, dass es alleine äh, Opfer der Jagd sein soll. <lacht> das finde ich auch sehr <lacht> lustig. Aber äh, ja. genau. Also da gibt es noch eine Zwischenepisode, das fällt mir nur gerade ein, wo, ähm, aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal ansprechen, es ist ja ein bisschen Zeit vergangen zwischen der Flaschenpost, also wo Baby Ome noch Baby Ome ist und jetzt ist es ja schon ein halbes Jahr dann alt, ist ja schon ein bisschen größer und anfangs haben wir ja noch so dieses so, ja, ähm, ist noch nicht so in der Sprachfindung so weit wie die anderen. Und wo die Baton ja dann irgendwie Wutz wegschickt, so damit er dann Sprachübungen mit äh, Omel machen kann. Und das ist ja auch so Herz aller Liebste. So wie so, okay, machen wir so, sag mal, ah, ah. Und er so, äh, äh. Und dann, okay, äh, sag mal, meh, uh, uh. <lacht> okay, sag mal, uh, i. <lacht> das ist so herrlich. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo dann dem Omel irgendwie ein Mama rausrutscht. Und dann äh, Tibatong, dass er dann dem äh, dann Wutzern erzählt, so die in dem Moment nicht dabei ist, sondern irgendwie was im Haus macht. Äh, sowieso schon völlig entnervt ist, weil sich alle so auf das Omel gestürzt haben und dann Haushalt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann ist er äh, total äh, begeistert, so dass dann das erste Wort tatsächlich Mama war. Und es stellt sich aber raus, eigentlich kann das Omel schon ziemlich gut sprechen. Das kriegt aber erst Mama dann raus. So von wegen so, Moment mal, du kannst doch schon reden. Und so Omel nur sagt sie so, ja, aber nicht petzen. Das ist so schön. Und wie, wie Wutz sich da über dieses Mama so freut. 
das kann ich so gut nachempfinden. Ich dachte so, oh Gott, das gucke ich jetzt als Mama. Und ich, äh, bei uns war nämlich auch Mama das erste Wort nach einem halben Jahr etwa. Und das war bei mir auch so ein Yes-Moment, wo ich dachte, das war sehr schön. Waren etwas andere Umstände, aber es ist, äh, ja, das war dann auch Mama. Das fand ich sehr gut. Das war, ich fühle mit Wutz in dem Moment. Ja, ähm. genau. Also man muss auch sagen, das Urmel ist relativ frech. Immer eigentlich äh, reißt gerne aus und kann schon reden und sowas und führt die anderen so ein bisschen an der Nase rum. Ähm, ja. Das ist eigentlich auch immer ganz witzig. Und, ähm, und hinterfragt viel, das fand ich auch so schön. Es gibt ja irgendwann auch so einen kurzen Moment, ich weiß nicht, ob es da schon war, ich glaube schon, ähm, wo es dann irgendwie in seiner Wiege dann ist oder in seinem Bettchen. Das ist ja mittlerweile umgezogen. Es war ursprünglich ja draußen in der Hängematte und jetzt mittlerweile darf es im Haus mitwohnen. Und äh, da singt Wutz ihm so eine ganz krude Geschichte von einem Schwein. Und das Ome dann ständig immer hinterfragt, von mich so, warum macht das Schwein denn das und das? Warum macht das das und jedes? Warum tut es das jedes? Und ich dachte so, ja, das ist so total logisch. Und so, weil ich dachte auch manchmal, es geht um einem Schwein, was unglücklich ist und dann wird es irgendwie äh, sterben und dann ist es auf einmal ein Ei und dann denkst du auch so, was der Hölle singst du da dem Ome? Ich konnte das sehr gut nachempfinden. Also yeah. war völlig random, aber passt irgendwie dann. Ja, aber wir wollten jetzt zur Hauptgeschichte wieder zurück. Das sind ja mehr so die Mini-Episoden. Da kann man doch auch gerne mal ausschweifen. Generell strotzt diese Geschichte auch sehr von so kleinen, ähm, nebenher erzählten Sachen. Also wir sehen auch sehr, sehr oft den äh, Seelefant tatsächlich, wie er dann noch ein äh, Burschenschaftslied singt oder irgendwas. Also ähm, äh, genau, diese, diese Sachen äh, kommen dann immer auch mal nebenher. Ähm, und haben auch ihren ihren Platz da drin, weil die Haupthandlung auch jetzt nicht so intensiv ist oder so irgendwas, dass man da die ganze Zeit dabei sein müsste. Äh, genau, aber ähm, erstmal erstmal tun die Insulaner dann so, ähm, als ob ähm, es kein Urmel gäbe, als äh, König Pomponel dann mit dem Gewehr auftaucht, äh, der auch erstmal einen Schrecken bekommt, dass die alle reden können, <lacht> die Tiere und sowas. Aber Sami klärt ihn dann auf. Das muss wohl die Insel sein mit entsprechenden Tieren. Wir sind ganz richtig. Und ähm, er sucht natürlich das Urmel, aber erstmal wird so getan, als gäbe es kein Urmel. Und das Urmel <lacht> platzt dann aber mitten in die äh, Teerunde hinein. Und ähm, äh, genau, Pompernel schießt direkt und Tim Tintenklecks wehrt den Schuss eben ab und das Urmel flieht und wird dann erstmal gesucht für eine ganze Weile. Genau. <lacht> Soweit. Genau, wurde noch extra gesagt wurde, von wegen so, weil alle sind verzweifelt, dass sie das Ome nicht finden können, aber da meint Tibatong natürlich völlig zu Recht so, okay, das hat ja was Gutes, so wenn wir es nicht finden, dann findet es ja dann Pumponell auch nicht. Also von daher scheint es irgendwo in Sicherheit zu sein. Und genau, dann gibt es ja irgendwie zwischenzeitlich noch diese Episode, ähm, wir hatten das ja angesprochen, es gibt ja immer diesen Konflikt dann zwischen Wawa und Ping mit dieser Muschel. Und dann irgendwann hat dann, war man mal wieder die Faxe dicke, hat dann Ping wieder rausgeschmissen. Und Ping sagt dann so von wie so, okay, ich komme nie, nie wieder so. Und äh, war ist dann in seiner Muschel und denkt sich so, hm, macht dann so halt so sein, sein Nachdenken wieder, so dieses Mond geht auf und unten zieht über mich hinweg. Und irgendwann sagt er auch so, ja, eigentlich ist das ganz schön langweilig, finde es nicht auch Ping. Und dann merkt er erst so, oh Gott, Ping ist wirklich weg und so und fängt an zu suchen. Und dann im Zuge dessen findet er eine Höhle, die gleich ja noch wichtig wird und das heißt, er ist ja der Einzige in der Runde, der Pumpuenen noch nicht getroffen hat oder so. Der war in der Runde nicht dabei, als sie da zu Tee zusammensaßen. Und äh, war es ja auch derjenige, der dann das Ome auch findet. Dann. 
Und dadurch findet ja dann Ome dann tatsächlich auch ein Versteck, was aber wieder zum nächsten Problem dann führt, weil das Omechen natürlich nicht da bleibt am Eingang, so von wegen hier, übrigens, bleib mal hier stehen, ich hole mal die anderen und äh, lauf nicht weiter rein. Und Ome denkt sich natürlich, wo kommt der Pfeifen hier? Und geht natürlich rein. Genau. Ähm, ich finde noch interessant, lass uns noch äh, kurz bei dieser Muschelgeschichte bleiben. Ähm, es mhm. ist wohl so, dass auch ähm, äh, es, da man immer nicht wusste, wie lange sind jetzt am Ende die Szenen und sowas, man musste ja diese halbe Stunde immer füllen, gab es auch immer Szenen, die man äh, geschrieben hat und teilweise auch gedreht hat, die es dann nicht ähm, in die Serie geschafft haben, weil die dann gestrichen mhm. wurden, weil es zu lang geworden wäre. Und ja. ähm, eine davon ist zum Beispiel dass ähm, der Pinguin Ping ja dann irgendwann wirklich auch äh, genug hatte oder äh, aus der aus der Mupfe <lacht> rausgeworfen zu werden und wollte dann seine eigene Muschel finden und ähm, mhm. geht dann auf Tauchgang und kämpft dann wohl mit einer Muräne oder sowas also eine komplett eigene oh, okay. Nebenplot nochmal. oder oder muss der dann entkommen sowas also ich glaube nicht dass <lacht> besondere besonders gewaltsame Szenen da gefolgt hätten aber es ist auf jeden Fall ähm, so ein kleiner Nebenplot, der dann noch angedacht ge gewesen wäre, der dann oh. aber nicht ähm, es nicht reingeschafft hat. Finde ich auch ganz interessant, immer so, so kleine Hintergrundgeschichten. Ähm, eine davon ist auch noch, dass Tim Tintenklecks dann bei der Ankunft ähm, der äh, von Pomponel und Sami äh, in deren Hubschra Hubschrauber klettert, als sie gerade nicht da sind. Und alle anderen Waffen, die haben einen ganzen Berg Waffen wohl dabei, äh, um das Urmel zu fangen. Ähm, alle Waffen, die Pomponel nicht bei sich trägt, also nur das Gewehr hat er ja bei sich, äh, mhm. wirft er dann ins Meer sozusagen. So als äh, Botschaft halt äh, gegen Ach, Waffengewalt. Und das wurde aber mhm. dann tatsächlich äh, vom hessischen Rundfunk wohl äh, nicht ähm, für gut befunden, weil Tim Hintenklecks dürfte nichts klauen. Das dürfte nicht moralisch gerechtfertigt sein, dass man irgendetwas klaut. Ah, also ich auch... Okay. Ähm, Interessant, äh, diese Geschichten habe ich, das sind so Insider-Infos von äh, Matthias Bettger, Grüße auch nochmal, äh, der ähm, mir da äh, zur, <lacht> zur Hilfe steht und immer gerne eine Anekdote bereit hat von der Ach, Chronik der Puppenkiste, ja, der, hm. der Gründer, kann man sagen, genau. Genau, die, die zwei Geschichten äh, nochmal kurz eingeschoben, aber kehren wir doch zurück zur zur Hauptstory in der Höhle, wo das Urmel jetzt, wir sind schon bei einer Stunde, sehe ich gerade, wow, wir verquatschen uns hier auch, aber äh, alles gut, man kann sich auch mal Zeit nehmen für so eine, alles gut. So eine weltbekannte Produktion, kann man sagen. Genau, ähm, 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 genau, in der Höhle, Urmel ist in der Höhle. Sich, das Urmel geht auf eigene Faust in die Höhle rein und ähm, verläuft sich mehr oder weniger, findet dann einen See mit einer Riesenkrabbe auf einer Insel in der Mitte, die tatsächlich fies gestaltet ist, oder? Also ich finde die schon äh, ganz schön bösartig aussehen. Die Augen blitzen auch noch so. Ich glaube, das haben sie mit so einem äh, elektrischen Kontaktfaden äh, sozusagen, der dann aus Metall also war. Giftgrün und so. Und dann macht es auch noch diese großen Geräusche. Die so ja. auch so, denkst du, oh, geh weg. <lacht> Ich glaube, Sepp Strubel war das auch, der auch den Pomponell spricht, auch sehr, sehr gut spricht in hm. dieser Produktion. Er hatte diese, diese ganz, ganz äh, fernweltlichen Geräusche da gemacht. Und ich glaube, auch für Kinder gar nicht mal so ohne, wenn man sich das jetzt anguckt. Hm. Schon eine gruselige Figur. Und ähm, danach geht das Urmel weiter und ähm, findet die Lachgasquelle. Ähm, 
bricht in äh, völliges Lachen aus und so laut heilt das Lachen wieder von den Wänden, dass dann einer der, der Tropfsteine äh, von der Decke niederfällt und es bewusstlos ja, schlägt, kann man sagen. Und da ist natürlich direkt die nächste Gefahr. Ähm, war aber informiert inzwischen die anderen und sagt, kommt mal in die Höhle. Wir, äh, da ist das Urmel in Sicherheit und äh, da habe ich es hingebracht. Und da finden sie es natürlich am Eingang nicht direkt, weil es weitergegangen ist, finden es dann an der Lachgasquelle und retten es daraus, nicht ohne selber ein scheinendes Gelächter auszubreiten. Und ähm, genau, dann tragen sie es aus der Höhle raus. Genau, sie finden heraus von wegen, okay, es, ist, äh, es lebt noch sozusagen, aber es hat irgendwie eine Kopfverletzung. Also das genau. müssen sie natürlich dann verarzten. Und ich glaube, es sind dann vor allem Tibatong und Ping, die dann von dem Lachgas extremst äh, was abgekriegt haben. So. Und dann müssen natürlich relativ genau. schnell raus, weil sonst die ganzen Stalaktiten dann auch noch auf die raufprasseln. So ist es, ja. Und ähm, Waba macht dann einen sehr klugen Schachzug, <lacht> denn er äh, trifft draußen die Jäger sozusagen, also den König Pomponel und Sami, und sagt, er verbündet sich jetzt mit denen, äh, um das Urmel äh, zu fangen und sagt, ich weiß, wo das Urmel ist, ich führe euch hin und führt sie dann an den anderen vorbei in die Höhle rein ähm, und hat dann was vor? Hat, wollte er sie da aussetzen oder wie war es genau gemeint? Ich wollte weiß zumindest nicht, genau, so Zeit verschaffen. Ich glaube auch, also es ging einfach nur darum, so dass sie halt an völlig verschiedenen Punkten der Insel dann sind. Wobei so riesig ist die Insel noch auch wieder nicht, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ja, ja. Dann sind sie auf jeden Fall ähm, auch bei der Lachgasquelle, die beginnen zu lachen, die Höhle droht einzustürzen und was dann sozusagen den, das fast zum Überlaufen bringt, ist äh, die Riesenkrabbe, die Pomponell in, äh, in der Aufregung für das Ume hält. Er schießt drauf ähm, und das ist dann so laut, dass die Höhle komplett zusammenbricht und der Eingang eben verschüttet wird und die drei erstmal eingeschlossen sind in der Höhle. Und ähm, ja, nicht rauskommen. Und das ist natürlich guter Rat, erstmal teuer. Ähm, und so endet dann die dritte Folge, glaube ich. Wir sind jetzt, haben es mhm. nicht ganz, ganz klar gemacht, aber das geht jetzt so in die dritte Folge rein. Und das ist so die Handlung davon. Mhm. Ja genau, die erste Folge, die ging ja bis zu dem Punkt, wo dann Tibatong dem Zwängemann geschrieben hat, von wegen, hey, übrigens, wir haben jetzt einen baby Omel Edge. Und die zweite Folge hätte mit dem Schuss auf, also wo dann Omel dann auf den König trifft und er schießt und ähm, es haut dann ab. Und die dritte Folge hört dann eben mit ähm, dem Schuss in der Höhle dann auf, wo es ja dann dieses riesige Erdbeben ja dann auch quasi dann ausgelöst wird. Also dass sogar selbst alle, die nicht in der Höhle sind, das dann auch mitkriegen. Ja, genau. Was sehr spektakulär aussieht, wo wirklich alles umfällt. Das ist schon echt heftig. Ja. Und genau, und dann die vierte Folge geht es ja quasi darum, die drei in der Höhle zu retten. Und natürlich das Ome zu retten in irgendeiner Form. Ja, das stimmt natürlich. Weil genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, quasi in der Zeit, wo dann die äh, große Truppe in der Höhle dann ist, um das Ome zu suchen, sind die anderen beiden ja jetzt, äh, äh, an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, okay, wir finden es gerade nicht, wir bauen jetzt eine Falle. Und dann bauen sie ja dann irgendwie dieses Bambushäuschen, so in der Hoffnung, dass das Ome dann vorbeikommt und es so neugierig ist, dass es äh, in dieses Häuschen da reingeht. Mhm. Und dass sie es dann gefangen nehmen können. Das ist auch so ein Handlungsstrang, der so ein bisschen vergessen wird, kann man fast sagen. Also die Idee ist ja erstmal nicht schlecht, und dann hinterher wird das Urmel darin noch gefangen 
Also mhm. beziehungsweise äh, läuft er rein und dann, dann stell, das ist aber schon zu einem Zeitpunkt, wo alle Probleme gelöst sind und der König dann auch ähm, bekehrt ist sozusagen zur äh, friedliebenden Seite und dann wird nochmal so ganz kurz aufgemacht, oh, wir, wir klauen jetzt das Urmel, mehr oder weniger, so sieht's aus, weil der Käfig mit dem Urmel dran ähm, dann weggeflogen wird zunächst, aber das ist dann nur ein kleiner Rundflug, äh, der gemacht wird, um dem Urmel so, ein, so eine kleine Freude zu machen. Also das ist so ein, das versandet so ein bisschen und dann am Ende lässt man es nochmal so kurz aufleben und dann ähm, dann war es das aber auch. Aber hm. ich hatte, ich wusste tatsächlich nicht mehr, ich vergesse auch gerne mal so eine Handlung, <lacht> schon so eine Serie, wenn ich es lange nicht gesehen habe. Und ich wusste dann gar nicht mehr, läuft es jetzt rein und das ist am Ende das Problem, aber das war dann auch nicht so schlimm. <lacht> Für drei Minuten war es noch spannend und dann stellt sich raus, es war nur Spaß. Ähm, ja, das, das war einfach nur quasi nur ein kurzer Dramatikmoment, so von wegen so, oh Gott, der König hat dann doch sein Wort gebrochen, nachdem er dann doch ziemlich spektakulär da aus dieser Höhle befreit wurde, mit Hilfe der Schlummertonne, die Wutz extra dafür geopfert hat. Und äh, ja, also da geht es quasi nochmal in diesem Vertrauensbonus, Missbrauch, was auch immer dann so der aufgegriffen genau. wurde. Ähm, vorher müssen natürlich die, ähm, die drei erstmal aus der Höhle gerettet werden und das wird dann bewerkstelligt eben mal wieder durch das Zauberutensil Schlummertonne. Ähm, wo äh, was der Seeelefant dann in die Höhle ähm, unterirdisch durch den Seeeingang reinbringt und ähm, die drei einsteigen lässt. Auch nicht alle auf einmal. So, äh, tatsächlich auch da nochmal so, wieder so eine ganz kurze Spannungsszene. Die Riesenkrabbe schleicht sich so langsam auf die drei zu. Äh, Gefahr droht, aber dann kommt der Seeelefant und verscheucht sie. Also auch da mhm. dachte ich mir so, ah, wenn man schon so eine Gefahr aufmacht wie eine Riesenkrabbe, dann muss die doch ein bisschen mehr am Ende auch gefährlich sein, oder? Also ich fand hm. das so ein bisschen wenig dann. Ja, also es, äh, ich glaube, die wollten das einfach nur so ein bisschen, also wollten es auch nicht zu spannend machen für die kleinen Kinder dann, aber naja. Ja. Ich meine, es ist sowieso erstmal spannend überhaupt, wie sie auf diesen Plan dann kommen, so weil irgendwann kommen sie auf den Trichter von wegen, okay, ist der, der Eingang, der Ausgang ist ja dann zu. Hm, und dann fiel ihnen da auch wieder ein, so Moment mal, da ist doch diese komische Krabbe, die haben sie ja auch alle gesehen vorher wie ist die denn eigentlich in die Höhle reinkommen? Und dann kommen sie ja auf den Trichter von wegen, das muss ja irgendwie so einen unterirdischen, einen unterirdischen Gang geben. Und dann kommt ja der Seelefant hier dann äh, zu tragen, so von wegen, hey, kannst du bitte mal nachgucken? Und mhm. dann findet er das ja auch tatsächlich. Und dann kommen sie erst auf die Idee von wegen, okay, müssen irgendwie versuchen, darüber die Leute rauszuschleißen. Hm, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Art U-Boot. Hm, ja. Können wir die Muschel nehmen? Nee, die Muschel funktioniert nicht. Okay, wir nehmen die Schlummertonne. Und äh, das fand ich dann auch richtig heftig, denn so als dann der Seelefant, der dann in der Höhle ist mit der äh, Tonne und dann halt den sagt so von wegen, hey, wir können euch darüber rausholen so und du musst aber schwören, dass du das Rome nicht jagst und äh, weiter jagst und er sagt, das, äh, König sagt erstmal noch so, ja, das ist Erpressung und sowas und dann stellt sie auch so, ja gut, kannst auch gerne hier bleiben so und dann stellt sie raus, ja okay, nee, dann gehe ich schon rein und da wird erstmal drum gebuhlt, wer als erstes da in die Tonne darf und dann war er noch zu Sami, dann noch sagt von wegen so, Lass den dicken König mal zuerst rein, sozusagen. Und wenn der untergeht, dann ist es also mit dem Weg nicht los. So. Ah ja, gute Idee. Wo auch denkst ja. du, Sami, du linke Socke. Also das ist auch schon ein bisschen heftig, denn. Das stimmt, ja, fand um. ich auch ganz lustig. Ich fand es auch noch gut, ähm, auch zu dieser Rettungsaktion vorher, wie äh, Wutz dann noch so Bedenken hat, ah, äh, zu Tibaton. Ja, sollen wir die jetzt wirklich da retten aus dem ähm, aus der Höhle, die wollten das Urmel jagen und Tibaton sagt dann vollkommen zu Recht, ja, das ist aber die Menschenpflicht einfach, dass man äh, dass man einander hilft in so einer äh, Notsituation. 
Und, dann, und Wawa ist ja auch noch drin. Genau, und dann meint, ähm, aber, aber zu Wawa hat Wurz ja auch noch einen Satz. Und dann, ja, willst du den wirklich retten? Ich meine, der streift sich nie die Schuhe ab, bevor er ins Klassenzimmer geht. Äh, das fand ich auch sehr, sehr lustig. Ähm, aber sie, sie sieht das dann auch ein. Ja, so ganz haben von mir, ich werde mal ein Opfer bringen. Das haben die auch in der Bühnenversion richtig schön aufgegriffen. So wurde wirklich dann so Barbara Schöneberger als Wurz dann so völlig theatralisch, wie so eine Königin da steht. So, ja, okay. Ich werde mal nicht so sein. Und das ist auch herrlich. Dann. Das stimmt. Ja, die Würze ist noch eine der, ähm, der wirklich, also, was heißt noch, aber wirklich eine der, der besten Rollen in dem Stück. So. Ich finde die sehr schön ja. so auf so einer theatralischen Ebene immer unterwegs. Und äh, es ist ganz furchtbar, wenn, wenn ähm, irgendwie ein Handtuch auf den Boden fällt oder sowas. Und das ist dann schon Frevel und sowas. Mhm. Also, ähm, es ist schon eine, eine sehr schöne Rolle und gleichzeitig diese liebevolle Seite gegenüber dem Urmel dann, also das äh, funktioniert schon sehr gut, wenn viele andere Figuren natürlich so ein bisschen eindimensional gezeichnet sind, ähm, mhm. was aber okay ist für eine Kindergeschichte, ist hier, muss man jetzt vielleicht auch nicht mehr erwarten, so, aber ähm, sie ist auf jeden Fall, sticht da sehr heraus und ist eigentlich so äh, eine der, der besten Hauptfiguren, wenn man so will, die ähm, macht schon viel Spaß, den Szenen mit ihr dann auch zuzuschauen. Ja, also ich meine, wir hatten ja auch schon gesagt, das ist ja auch ein bisschen Kind seiner Zeit, so das sind einfach nochmal diese sehr klassischen Rollenbilder, die wir hier haben. Ja. Aber sie, macht, sie ist einfach wirklich sehr gut dargestellt so und sie äh, hat einfach so viel Persönlichkeit und so und Charisma, das äh, kauft man ihr dann auch auf jeden Fall ab. Also ich finde die auch extrem stark. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, dann, genau, der König, der auch noch mal beim Transport beinahe verloren gegangen wäre. Also der Seeelefant äh, lässt die Schwimmertonne dann fallen oder merkt es gar nicht und wird dann von den Meerestieren darauf aufmerksam gemacht, also du hast hier Schlummertonne verloren, in der ja noch der König sich befindet. Also ähm, das wäre schon beinahe um ein Haar ins Auge gegangen, aber ähm, das gelingt dann alles, alle werden befreit und nachdem ja auch der König dann sein Gewehr abgeben musste, wird dann verkündet, ähm, ja, wir, wir ähm, sind jetzt eigentlich auf eurer Seite. Wir äh, haben diese, dieses friedliche Zusammenleben hier zu schätzen gelernt und ähm, werden Freunde. <lacht> Wie das mhm. dann oft so ist bei so Kindergeschichten. Am Ende werden alle Freunde. Ähm, aber ja. warum auch nicht? Genau. Ähm, es gibt noch so, so kleine Sachen, die... Ich glaube, wir müssen das nochmal erwähnen. So von wegen, dann äh, ist ja dann äh, Pumpe da ja noch in der Bedouille von wegen so, ja, ich kann ja jetzt doch nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Ja, stimmt. Und dann, dann äh, sagt der Tim noch irgendwie dann so, hey, sozusagen, äh, so von dem, was kann ich denn noch mitbringen? Und dann sagt dann Tim noch irgendwie so, den unsichtbaren Fisch, das ist ja auch irgendwie so ein, Se äh, so ein Seitenhieb von wegen, ja, Tebatong ist ja auch der Meinung, es gibt den unsichtbaren Fisch. Äh, mhm. Warum auch immer, aber irgendwie kommt er ja drauf. Und dann wird dann gesagt, okay, hier wir haben wir Wassereimer, da ist er drin, so nehmen den mal mit. Und dann tragen wir ihn wirklich mit dem Hubschrauber da irgendwie dann weg, so. Und äh, es ist klar, das ist äh, ein Fake und so, aber auf die Weise werden sie ja den König wenigstens los und so. Das fand ich auch sehr charmant bei der Bühnenversion. Da haben sie auch irgendwie diese Teerunde und da wird ja noch äh, zusätzlich vorgeschlagen von wegen, ja, warum nehmen sie denn die Krabbe nicht mit? Und das ist dann, diesen Running Gag, also das hat man ja schon beim ersten Teetreffen, also noch, wo es darum ging, das Ome zu verstecken, da siehst du diese Runde und alle haben diese Teetassen in der Hand und hast immer dieses sehr charakteristische, okay, jemand spricht was an, was nicht angesprochen werden sollte und dann schütteln alle mit diesen Teetassen rum, so dieses <lacht> und äh, dann bei dem zweiten Gespräch ebenso, wo es darum geht, so, okay, 
was bringt Pumpo denn mit? Und ich glaube, Tim ist es sogar von wegen so, ja, nimm sie doch die Krabbe. Und dann ist es Pumpo, der selber, der dann mit dieser Teetasse rumklappert, wo ich, äh, äh, nee, die Krabbe nehme ich besser nicht mit. <lacht> und dann, genau, und dann faken sie es ja auch mit diesem unsichtbaren Fisch und so tun noch so, als würden sie den aus dem Wasser holen. So, und dann machen sie ganz theatralisch von wegen, oh, der zappelt gerade in meiner Hand und überhaupt so. Und das ist so, das ist so herrlich bekloppt, aber ja. Der unsichtbare Fisch, genau, der, der wird ja schon ganz früh auch angekündigt in der Serie. Ähm, es gibt sogar in, in der Studierstube in Pompolonien äh, von Tibatong eine Zeichnung, <lacht> die dann entsprechend unsichtbar ist. Aber es stehen auch so Bezeichnungen dran. Hier ist, müsste das Auge sein und hier die Schwanzflosse mhm. und so weiter. Das finde ich auch sehr, sehr unterhaltsam. Hängt da einfach so an der Wand, wird gar nicht groß aufgegriffen. Aber dieses Liebe zum Detail, die ähm, kennt man ja bei der Puppenkiste auch, dass dann einfach im mhm. Hintergrund noch so ein, so ein kleiner Witz versteckt ist. Und ähm, ja. finde ich auch sehr, sehr lustig. Ich sag mal, immer für einen Lacher gut eigentlich. Genau, ähm, und es gibt halt hier und da noch so so Kleinigkeiten, ne? Also dass dann irgendwie die Tür auch ähm, die Tür irgendwie so quietscht, immer wenn man sie aufmacht und Wurz denkt, ja, man kann das mal hier jemand ölen und Tim ölt sie irgendwann und dann ach, die Tür macht kein Geräusch, wenn sie sie aufmacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas kann hier nicht in Ordnung sein. So Kleinigkeiten immer. Äh, also dieser Running Gag dann irgendwie von wegen, das wurde sich ständig bestellt von mir, so, die Tür müsste geölt werden. Und dann so, irgendwas stimmt nicht. Genau. Und dann quietscht aber die Tür innen so von wegen so, okay, das mit dem Wings ist der was in Ordnung, ist die in Ordnung. Genau. Und ähm, die Serie schließt dann auch mit ähm, mit einem Duett von Ping und dem Seeelefant, die zum zweiten Mal dann äh, zusammen singen. Auch Ping kann dann plötzlich auch das äh, SCH sprechen, also auch noch so eine kleine Lernkurve am Ende. Und ähm, singt dann mit im besten Deutsch sozusagen, wenn auch sehr hoch, während der Seelefant hier sehr tief singt, ähm, nochmal das Urmel-Schlaflied. Und ähm, tatsächlich kann man, gibt es auch noch eine kleine Anekdote zu, und zwar äh, Margot Schellemann spricht ja Ping, die auch viel, äh, diese, ähm, die auch Cutterin war, eben, ne? das, das meine ich, äh, viele Serien über lange Zeiten immer geschnitten hat bei der Puppenkiste und ähm, äh, Puppenspielerin war, Sprecherin war, alles Mögliche. Und ähm, Herbert Schellemann äh, spricht, also ihr Mann, spricht den ähm, Seeelefanten und ähm, hat auch bei der Puppenkiste eben eine lange Geschichte und lange Tradition. Und die beiden mussten ja diese Szene zusammen singen und es war wohl so komisch, dass sie immer diese hohe Stimme singt und er äh, die Tiefe, dass sie irre viele Aufnahmen gebraucht haben, um das fehlerfrei <lacht> zu singen, weil sie ständig ins Lachen ausgebrochen sind und äh, das oh einfach nicht schaffen konnten. Und äh, das ist noch so eine ganz schöne Hintergrundgeschichte eigentlich dazu. Finde ich immer ganz schön. nett. Genau. Ähm, das würde aber auch auf jeden Fall erklären, warum die beiden relativ viele Szenen zusammen auch haben. Also dass da einfach so eben, dadurch, dass sie ein Ehepaar sind, so da sowieso schon eine gewisse Grundchemie auch ist. Auf, auf jeden Fall, genau. Da ist ja schon, schon eine gute Chemie auch da, das das ja. kann ich nur so unterstreichen. Ja. Das ist sowieso nicht so, dass er eigentlich der Seele fand, ja so ein Charakter ist, der eigentlich immer so ein bisschen außen vor ist, aber zu wird er mal tatsächlich gebraucht. Aber der beschwert sich auch immer wieder so von wegen so, ja, da macht er irgendwie diverse Sachen, aber irgendwie bedankt sich nie einer so wirklich. Und ganz am Ende so, nachdem diese ganze Rechnungsaktion ist, dann sagt er noch von wegen so, ja, ja, äh, okay, auf Wiedersehen, so, ja, egal heute könnt ihr mich nicht traurig machen. So, alles gut. Nö, nö, nö. Und dann fällt ihr noch ein, so, ach ja, übrigens, wir müssen uns bei ihm noch bedanken. Ach nee, der schwimmt da hinten schon. So. Ja. Und da hat ja immer so diese Grundmelancholie, so und immer diese sehr traurigen, schweren Kinder, äh, Lieder. So. Das eine habe ich sogar tatsächlich diesmal erkannt, 
Das war ein Lied von, Fran äh, von Schubert. Da dachte ich so, hm. ach Mensch, das kenne ich doch tatsächlich. Ja. Also das fand ich sehr, ja, fand ich sehr charmant. Also da sind sehr viele klassische Lieder auch dabei, wo ich mir auch mal denke, also, wer hat ihm das eigentlich beigebracht? Also Tibaton wirkt jetzt auf mich nicht so wie der großmusikalische Typ dann. Aber gut, irgendwie haben wir gemacht. Haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade zurecht spinne oder ob das wirklich so war. War da nicht irgendwas, das mal so, boah, das, das ist jetzt wirklich spekulativ, aber das mal irgendwie mhm. auf die Insel dann so alte Notenblätter oder sowas angeweht wurde und er hatte die dann gelernt oder irgendwas? Das kann, ich weiß es ah. nicht. Das, das ist jetzt wirklich wahrscheinlich nicht wahr, aber eventuell <lacht> irgendwas schwirrt man da im Kopf rum. Ich weiß nicht, ob das, mhm. Ob das so war oder dann doch nicht. Aber ja, die scheinen jetzt zumindest auch lesen zu können, weil es wird ja einmal gezeigt, so dass Schusch ja das eine Schild liest, äh, von ja. wegen heute geschlossen, weil Putz, äh, weil Wutz ja den Hausputz macht. So rum war das. Genau. Also das kriegen sie ja offenbar ja auch mit dann vermittelt, also sowohl äh, sprechen als auch lesen. Genau, wobei wir ja nie eine, eine Schulszene haben. Also sie sitzen ja nie auf der Schulbank und kriegen da was beigebracht eigentlich. Das, das haben sie in der Bühnenversion ja dann aufgeführt. Also das ist ja direkt die allererste Szene, mit denen sie einsteigen, so wo dann irgendwie die Tiere dann auch verschiedene Sprichwörter lernen sollen. Also hier Fischers Fritz und bla bla bla. Mhm. Und äh, ich glaube, das war dann, ich weiß nicht, wer von denen, ich glaube, Wawa soll dann irgendwas lesen, äh, lernen von wegen so irgendwie, äh, ein Zebra soll irgendwie zwischen dann und dann und dann seine Zähne putzen. Und dann noch irgendwie die Frage kommt von wegen so, ja, warum muss das Zebra überhaupt Zähne putzen und so? Das ist dann, genau, und da ist dann immer ja. das Kappelei zwischen Ping und... Schusch, also da haben die beiden ein bisschen mehr miteinander zu tun äh, und die sich äh, immer ankabbelt von wegen so, nein, das Sprichwort heißt so und so und das heißt, nein, das heißt nicht so und ähm, gerade auch Ralf Schmitz als Ping ist so irrsinnig komisch, also das, das ist, also man kann auch sagen, zwischendurch ist es sehr, sehr albern, was die in der Bühnenversion gemacht haben, aber irgendwie haben sie das Beste aus dem rausgeholt, was sie machen können. Das ist natürlich mhm. sehr, sehr nah an der Puppenkistenversion, auch so vom ganzen Set-Design und äh, Character-Design aber das ist nun mal halt der Selling Point. So von die ja. Leute, ich denke mal, die meisten kennen eigentlich vor allem eben die Puppenkistenversion und gar nicht so sehr das Buch. Also mhm. ich weiß ja, ich habe das Buch gelesen als Grundschülerin, aber ich habe auch kaum Erinnerungen daran. Also für mich ist auch eigentlich so die Puppenkiste so das Ausschlaggebende und ja. äh, damit ködert man die Leute am ehesten dann. Genau, das ist halt so ein bisschen der, der Aufhänger sozusagen. Immer wenn es gab ja dann auch nochmal so Animationskinofilme und sowas. Ähm, ja, oder ich so. nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die so gut sind, ehrlich gesagt. Das war auch, glaube ich, in einer relativ frühen Phase, wo diese Animationsfilme aufkamen. Und ich weiß nicht, ob das so gut gealtert ist über die Zeit. Hm. Aber ja. ähm, genau, da gibt es ja so ein paar Sachen. Und natürlich ist da auch schon immer die äh, die Idee, dass sich das verkauft über über die Bekanntheit der Pumpenkistenserie. So. Aber äh, hm. genau, das... Das kann ja trotzdem dann in so eigene Richtungen gehen, wie es auch in der Bühnenversion. Ich finde, äh, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf den Seeelefanten, ähm, da, ich mag einfach dieses Diva-hafte, was er auch so ein bisschen an, hat, an sich hat ähm, und äh, wie er aber auch so in seiner eigenen Welt so ist. Als Schusch zum Beispiel einmal zu ihm kommt ist äh, und sagt, äh, hier, du musst uns helfen, Baba, Sami und der König sind in der Höhle eingesperrt und sagte, ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Thema für eine Ballade. <lacht> und dann auch direkt ein Lied darauf an und erkennt sozusagen die Gefahr der ganzen Situation. Aber weil das einfach so ein trauriges Thema ist oder sowas, nimmt er sich dessen dann irgendwie an. 
Genau, da, er hat diese ja, auch sehr schön ist auch, wo er dann irgendwie auf äh, Tibatong nochmal trifft und Tibatong irgendwie fragt von wegen, hey, kannst du uns helfen? Äh, oder kannst du mal erzählen, was jetzt los ist? Und ähm, Tibatong will eigentlich ja nur die Info haben, so wie kommt man in diese Höhle rein? Und der Seelefant fängt erstmal an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Also ja. so, eins war ich ein sehr kleines Kind, aber ein sehr schönes Kind. Ja, das, das stimmt. Das ist nicht der, der leichteste Zeitgenosse, mit dem man da umgehen kann. Aber eigentlich kommen sie doch am Ende äh, gut klar. Und ja. das ist schon so, das, das schwingt auf jeden Fall mit. Es ist dann nicht so, dass sich alle mega auf den Geist gehen, sondern am Ende ähm, verstehen sich alle, brauchen sich auch irgendwie alle. Das ist ja schon mhm. so die, die Botschaft, die daraus hervorgeht. Was ich auch irgendwie im Nachhinein so witzig finde, bei Schusch, den Schuhschnabel. Ich wusste bis vor wenigen Jahren nicht, dass es diesen Vogel gibt. Also ich kannte Wirklich? immer nur diese Puppenkissen-Version. Und dann irgendwann habe ich mal ein Bild von einem echten Schuhschnabelvogel gesehen und dachte auch so, das sieht voll aus wie so eine Animatronic-Figur. Ich habe jetzt war vor einiger Zeit jetzt mit meinem Mann und meiner Tochter im Vogelpark Walzrode und da gibt es die ja auch. Und, so, und ich dachte so, ach Mensch, hier <lacht> sehe ich das auch mal real. Und so, kann sich nicht groß bewegt und so, aber das, äh, der ist nicht so krass blau wie äh, hier in der Puppenkissen-Version, aber halt, und der Schnabel ist auch nochmal ein bisschen größer. Also hier Schusch wirkt jetzt schon ein bisschen mehr so eine Kreuzung zwischen Schuhschnabel und einer Möwe. Aber. Mhm. Das ist künstlerische Freiheit, würde ich jetzt sagen. Das ist schon okay. Ja, stimmt. Ich, ich habe das, glaube ich, auch noch nie in echt gesehen, wie, wie, wie so ein Schuhschnabelvogel genau aussieht. Aber, äh, das ist eigentlich ist ein schönes Tier da. sozusagen. Aber wie gesagt, das sieht, das sieht wirklich so animatronics-mäßig aus, wie das sich bewegt und so. Du äh, denkst die ganze Zeit, das ist aus irgendeiner Jim Henson-Kompanie dann irgendwie entsprungen. <lacht> also auch so von der Be Kopfbewegung her, das bewegt sich halt doch verhältnismäßig langsam, nicht so stockartig wie so eine Taube zum Beispiel. Das ist ein sehr ruhig, gemächlich. Also das wirkt immer so, mhm. ja. Ganz bizarr dann so. Aber an sich ein cooler Vogel. Auf jeden Fall. Genau. Ich, ich, ich schaue gerade nebenbei mit einem Auge so ein bisschen über meine Notizen drüber. Und, alles gut. Ähm, Versuche hier im Auge zu behalten, ob wir alles abgefrühstückt hätten. Ich glaube, wir sind relativ, haben so relativ alles gut umrissen, oder? Ich glaube auch, also wir sind die Handlung komplett durchgegangen, haben ja diverse Ausflüge gemacht zu den SprecherInnen ja. und zur Bühnenversion. Hattest du die eigentlich auch gesehen? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich die mal ganz gesehen habe, aber ich kenne die zu großen Teilen und ausschnittsweise. Ähm, und von daher, ich weiß auch, wer wen spielt und sowas. Und ähm, finde, das hat schon auch einen eigenen Charme, gerade weil die ja auch noch mit Mimik und sowas arbeiten können. Und äh, haben mhm. das auch schon gut gemacht. Aber ähm, ich war da nie so richtig tief drin. Also ich, das war jetzt nicht so, dass ich erst das kannte und dann darüber zur Puppenkiste gekommen bin oder irgendwie sowas, dass ich das, dass das hm. präsenter bei mir gewesen wäre. Aber äh, ich wusste schon irgendwie immer, da, da gibt es noch sowas in die Richtung. Ja. Also für jene, die es mal nachholen wollen, so ihr könnt es bei YouTube finden. Also ich glaube, Oma auf den Eis und äh, Dirk Bach müsst ihr, glaube ich, dann eingeben. Dann findet ihr das relativ schnell. Also das ist äh, genau. recht schön gemacht. Dann. Also ich habe auch, hab auch nochmal nachgeguckt. So, das haben die tatsächlich als riesiges Weihnachtsevent damals äh, konzipiert. Und das war im Finale dann irgendwie eine Drei-Stunden-Aufführung, dann so, also mit diesem riesigen, riesigen Set mit Drehbühnen und einem ja, Boot und so. Das stimmt. Also zusammengefasst, da hat die Person, die es hochgeladen hat, das so runtergeschnitten, so, es sind zwei Stunden 15 etwa. Also, das kann man durchaus wegsnacken, wenn man das möchte. Stimmt. Ja, ja, das kann man schon machen. Genau, das gibt es noch. Dirk Bach hat ja auch das Urmel-Hörspiel -Hör auf Kassette und sowas kam das ja damals raus gemacht. Auch das ist relativ berühmt, glaube ich. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie sehr das jetzt auf, auf dieser Version auch basiert oder ob das jetzt das Buch einfach eingelesen ist oder sowas. Ähm, da bin ich überfragt ein bisschen. Aber das äh, ist, glaube ich, auch einigermaßen bekannt. 
Und das sind dann eigentlich so, jetzt haben wir mehr oder weniger alle Sachen genannt, worüber man das Urmel kennen könnte. Es gibt mhm. dann auch noch ähm, von der Puppenkiste ja tatsächlich noch einen zweiten Teil. Urmel spielt im Schloss, wo sie mehrere äh, der Kosebücher mit reingearbeitet haben. Auch dieses mit der Schweineprinzessin oder was äh, war das? So was mit der, der Schweinefee? Schweinefee, genau. Ähm, mhm. Das, ähm, dann natürlich diese den, die Sache mit dem Traumkobold. Ich weiß nicht, äh, wo das genau herkam. Urmels großer Traum? Nee, ich weiß es nicht. Sowas in der Art. Es, es gab dann noch äh, mehrere Bücher, die Max Kruse dazu ja auch äh, veröffentlicht hat. Und so ein paar wurden da eben eingefügt. Die ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob du dafür nochmal wiederkommen willst, wenn wir die besprechen. Die ist auf jeden Fall so ein bisschen zerfahrener. Also, ähm, man merkt also ich habe die als Kind gesehen, ich mochte sie nicht. Ja. Ich fand die irgendwie komisch. Die ist auch komisch. Die ist auch komisch. Und dann die, die Hälfte der Geschichte ist dann irgendwie ein Traum oder sowas. Und es ist... Ähm, es ist tatsächlich ja auch, ähm, 69 ähm, ist ja Max Bössel noch die Stimme des Urmels, ganz charakteristisch. Und äh, der ist dann ähm, leider schon verstorben, bis zur, bis sie dann 74 Urmel aus dem äh, Urmelspiel im Schloss gemacht haben. Und da spricht dann Hans Hermann Bernstein, das Urmel. Ähm, und ich finde, er ist ein guter Sprecher, aber der macht das anders als äh, hm. Bössel. Und das kommt dann schon ganz anders rüber und hat ein, einen anderen Beigeschmack irgendwie. Und das, das ist natürlich schon bitter, wenn dann, wenn dann so eine tragende Figur äh, so einen ganz anderen Charakter bekommt irgendwie. Mhm. Ähm, genau, aber auch eine interessante Produktion auf jeden Fall, wenn man sich das nochmal anguckt. Aber äh, Urmel aus dem Eis ist definitiv die, die größere, bedeutendere und bessere Produktion, muss man auch sagen. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also das andere, so ich habe keine konkreten Erinnerungen mehr daran, aber ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass da irgendwas war, dann wo dann irgendwie, ich glaube, die Zeit angehalten wird und oben ist das Einzige, was ich da bewegen kann. Das war irgendwie sehr, sehr weird und äh, wo ich auch dachte, hm, nee, also hat mich irgendwie nicht angesprochen. Also ich kenne es zwar noch so dunkel, aber und ich erinnere mich an diesen komischen Kobold dann auch so, aber irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie doch ein bisschen zu weit weg von dem, was wir hier bei der Produktion gesehen haben. Es ist eine ganze Ecke weg, das stimmt, ja. Also ähm, wenn man, wenn man, äh Urmel aus dem Eis guckt, ist man schon ganz gut dabei. Das andere macht jo. so den Mythos vielleicht ein bisschen, kratzt ein bisschen heran. Also von daher, ähm, hm. das ist schon die Hauptserie und die andere, die Folgeserie muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, wenn man. Wenn so nee, nee, also würde ich jetzt auch nicht so unbedingt so empfehlen. Also wie gesagt, das, dieses hier, das Hauptwerk, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also allein mhm. schon so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, kulturelles Erbe, so, um so gewisse Sachen zu verstehen, ja. wie zum Beispiel das mit der Mupfel oder sowas, das. Ähm, kann man auf jeden genau. Fall anlegen. Das stimmt. Also also ich weiß das nicht, inwieweit das noch für heutige Kinder noch so funktioniert, so äh, insbesondere wenn die vor allem mit so digitalen Sachen sozialisiert sind. Das muss man halt dann, glaube ich, probieren. so Aber ich finde es eigentlich eine sehr mhm. schöne Geschichte auch für Kinder. Also eben durch die verschiedenen Charaktere auch so. Und ja. dann auch so ein bisschen mit sehr kindfreundlichen Witzen dann auch so. finde ich eigentlich sehr angenehm. Auf jeden Fall. vielleicht nicht alleine gucken lassen, weil gerade so der Anfang mit Omel Mama ist schon ein bisschen gruselig. Aber Oder die Riefen. Mit der Krabbe. Ja, ja. Genau, da, da wird es ein bisschen gruselig, aber genau, ja, also warum nicht auch heute noch das Kinderzeit? Ja, ja dann würde ich sagen, haben wir es haben wir es doch äh, ganz gut besprochen, besprochen bekommen, die ganze Serie. Ist ja mhm. ähm, einiges, über das man äh, zu, einiges, über das man sprechen konnte, auch bei so einer großen, bekannten Serie gehört sich das natürlich auch so, dass man da ausführlich drauf eingeht. Ähm, ja. Und ich bedanke mich bei dir, dass du die Zeit hattest heute. Ähm, das ich mit mir zu danken, dass ich eingeladen wurde. Sehr gerne, kommen gerne wieder. Also 
Urmel, äh, Städte Schloss gibt es noch. Ich weiß nicht, inwiefern die das zusagt. Ansonsten finden wir gerne auch äh, noch was anderes. Ähm, ja, ja, also da sehr... wird's ja, ja, da ja, gibt es auf jeden Fall mehr als genug Stoff dann so. Also, ähm, wie gesagt, was mir jetzt noch so jetzt auch springt, so was zum Beispiel auch, äh, was ich durchaus auch interessant finde, so was auch nicht so viel besprochen wird, ist ja hier Prinz von Pompelonien. Ja, ich schon länger hier das gesehen habe, aber das fand ich auch immer ganz süß. Mhm. Und äh, ja, also das wäre so das, was mich am nächsten noch ansprechen würde. Ähm, was ein bisschen schwieriger zu kriegen ist, aber daran erinnere ich mich auch noch so dunkel, ist Caruso und Co. Ich weiß nicht, ob ihr das oh, was ja. sagt. Ja, das stimmt. Ne? Ist seit einigen Jahren, sehr, aber auch wieder ja. auf DVD verfügbar, soweit ich weiß. Ah, okay. Ich hatte das zwischenzeitlich mal versucht, irgendwie mal zu streamen und sowas, aber das ist richtig, also generell so die ganzen Puppenkisten-Sachen. Zwischenzeitlich gab es mal eine Phase, da gab es relativ viel bei Amazon, mhm. was man da so wegsnacken kann. Da hatte ich ja ähm, da waren wir irgendwie, ich glaube, zu Weihnachtsbesuch bei meinen Schwiegereltern und da hatte ich dann mit meinem Mann dann abends mal so ein paar Sachen dann angefangen zu gucken mhm. und da bin ich zum Beispiel bei der Löweslos nochmal eingestiegen, um einfach zu gucken, okay, wie ist denn das? Und da habe ich auch gemerkt, so, boah, ist das langsam. <lacht> also, das, das wusste, hatte ich mir gar nicht mehr so auf den Zettel gehabt, wo ich dachte, so, boah, das passiert ja gefühlt nichts. Ja. Also, oder wenn uns sehr, sehr, sehr langsam. Aber so Pumpelonien, so, das ist, äh, da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran, das fand ich mhm. eigentlich ganz süß. Das ist auch eher von den späteren Sachen was. Also ich glaub, genau, 90er oder Jahre sowas. Frühen ja. ja, absolut. Genau. genau. Karus und Co., das ist ja auch ein bisschen episodenhafter. Also da hast du ja irgendwie so zwei Geschichten in einer dann irgendwie mhm. reingewurschtelt. Genau. Das eine geht ein bisschen so eine Agathe Christi-Richtung. Ja. <lacht> Meine ich mich zu erinnern. Also auch sehr weird und irgendwie aber auch sehr liebevoll. Auf jeden Fall, genau. Also ich, ähm, das, das wäre gut, glaube ich, wenn ich dich da dazu holen könnte. Ich weiß nicht, wie viele Leute das so äh, im, im äh, Puppenkisten-Fan-Kosmos äh, das auch auf dem Schirm haben. Ist ja auch nicht so die äh, bekannteste Produktion. Äh, aber finde ich auch sehr schön und kann man auch, glaube ich, gut drüber sprechen. Und ja. Genau. Aber das machen wir dann wann anders. Für heute ja, ja. für heute ähm, belassen wir es dabei, bedanken uns fürs Zuhören und ja, sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.